1: Amable comunidad de 3 de Juegos MX, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Playground en esta ocasión que número es 65? Seis, 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 66 66 seis, Nunca tino. Siempre ya de una semana a otra se me ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! Apenas <risa> puedo ver, caray. Es que la, la camiseta de Juanemcito, cara, Espérate, hijo de la
2: vera. Está chula a
1: YouTube
2: por ese comentario que acabas de hacer, este
1: de Rodri. La, exacto, hombre, Es que está, está así de... ¿Dónde está Juanem? Ahí está. ¿Que qué? ¿Dónde está? Ahí. ¿Que qué está lleno el estadio Azteca? Está ahí. Saludando. Está muy bonita. ¿De qué es? Cuéntanos, esta sigue siendo colección claramente primavera-verano. Ya nos vamos acercando. Ya estoy ansioso de ver cómo va a estar la línea de otoño-invierno. Pero bueno, cuéntanos de esta, este, esta, de esta camisa. Es, no vaya a ser eh... el albur, porque... La
2: camisa que portó el estimado Dale en la serie Chip y Dale Rescatadores de principios de
1: los 90. Claro. Wow. claro. Está bien bonita, la verdad. Aquí pero está sí el logito, está. Mira, de Rescue Rangers. Sí. Ah, ya, ya. De rescatado, chichichichipi, de los mejores. Ah, excelente. Y mira que tengo sueño, Juanemcito, ¿eh? Que si no, ya estaría aquí rompiendo bueno. hacia Qué bueno el escritorio. Que ¿Cómo estás, mi Bicosaurio? ¿Qué estás ahí, pues? De desde una Andor, mosca
3: no sé. Una mosca Mi café Rory No puede ser ah, Híjole Dios, Dios. Es, pero
1: es este, Proteína
3: No pues Ajá. no lo voy a tirar Está nuevo Pero ya le saqué la mosca Entonces Por eso Imagínate me pasaba Lo que a Pedrito sola Ah yo era mosca La masticar No Aquí por, por eso La vi antes así De que qué ching qué Oye tu gorra es morada O no
1: Porque siempre Ya nunca sé ya no nunca mi, sé.
3: mi gorrita es roja Es mi gorrita de Mario Bros Mira
1: Uf, chulada gamer, ¿no? chulada, chulada hermosísima
3: me la regalaron ahí este en, un, en una empresa en la que trabajamos hace algunos años, me la regalaron también con Lark le dieron una de Yoshi, de Yoshi.
1: ¿Y de qué es tu? ¿De qué grupo? ¿De qué Uf. melodioso grupo es? ¿No ah, claro. ¡Vico! ¡El Bico, el Vico! ¡El Vico! ¡El Vico! ¡El Vico! Que, la... el Bico, el Bico,
3: el Bico. No, que de hecho, déjame decirte Rory, que este es de los mejores conciertos a los que he ido en mi vida y fui solo. Estuvo bien interesante. ¿No conociste eh, a nadie ahí? Eh, sí, alguna. sí conocí a una morra que por alguna razón me dijo que jugaba Call of Duty. Lo recuerdo así clarito, clarito. Como que me reconoció de, de que ya empezaba yo a salir en algunos contenidos, me dijo: Yo juego Call of Duty, ¿eh? Y yo, ah, pues chido, ¿no? Y ya, pero pues <risa> o sea, así solo eso. Y, y se fue como bien apenada. No sé, igual no di pauta que siguiera platicando con uno, ¿no? Bueno, Qué pues grosero. ni hablar.
1: Eh, casual Acquaintance. Muy bien, sí. y mi Alexaurio, el cachetito de oro, culichi de Oro. Que cada vez está más este. Pues más presumido, ¿no? Con todo lo que tiene ahí atrás. Eh, y el ah, casquito. Mira, ahora ya. Este, controles, controles lo que no sabe la gente es que la mitad de eso es de la empresa
4: Exacto, es de la sí, empresa pero hay que presumirlo ¿no? <risa> si no voy a quedar oh. mal con todos <risa> no,
1: hombre qué chulada bueno pues pues bienvenidos así arrancamos playground número 65 va a estar chulo six, va a estar hermoso 6 carajo ¿Sabes qué? <risa> sabes qué ya pero sabes ya me estoy emocionando de cuando lleguemos al 69 ah ok sí sí ah. sí bueno arrancamos pues vámonos Esta semana en La Opinión analizamos toda la situación que ha rodeado el anuncio y campaña de marketing de Abandoned, juego que desde su presentación ha estado envuelto en decenas de teorías que lo vinculan con Hideo Kojima y una potencial nueva entrega de Silent Hill. También ponemos sobre la mesa un par de noticias sobre Xbox Game Pass, sobre todo algunas declaraciones de Phil Spencer en torno a la potencial expansión del servicio a otras plataformas. sigue este asunto, mi buen Juanemcito, de. de. de Abandoned. Que, que yo creí sí, que ya todavía. se había consumido aquello. ¿En qué va la cosa, mi buen este Juanemcito? ¿Qué está pasando ahí?
2: Ajá, pues. Eh, de hecho, es la segunda mes que lo, la, la segunda mes. La segunda vez que lo traemos a la mesa de, Bueno, es de el playground. segundo
1: mes también. Ajá, exacto.
2: También, ajá. Eh, que, lo, que lo traemos aquí eh, porque eh, precisamente la semana pasada fue ya el lanzamiento de esta aplicación y bueno, entre declaraciones de por qué era eh, necesario presentarlo de esta manera hasta las fallas que hubo hasta el, la estafa que muchos dijeron de pues de que solo fueron unos cuantos segundos lo que se presentó y bueno, todavía las pistas que siguen dando para confundir a la gente de qué realmente es esto no o sea, yo recuerdo hace unos meses y de hecho por aquí puse en la escaleta como que un poquito la historia de lo que ha ido pasando porque pues... Parecía que toda esta polémica iba a llegar un poquito a su fin eh, Cuando el mismo Jason Schreier Uno de los eh, pues, periodistas más eh, prestigiosos de, de, del medio eh, Le hizo una entrevista a este director, a, a Hassan Carraman sí, A ver <risa> si lo mencioné bien este pues Como para tratar de disipar ya las dudas Y desmarcarse de Konami, de Salen Hill y todo esto Pero realmente esa entrevista pues Que yo pensaba que sí a lo mejor iba a dar un poquito más de información pues dejó las mismas interrogantes y el mismo Schreier lo dijo. O sea, sigue habiendo un montón de interrogantes. Entonces, pues por ahí, entre lo destacado de lo que sucedió, hubo un, un teaser de esta. Pues ya de lanzamiento de esta aplicación. donde se ve un tipo con un parche en el ojo. Pues ahí claramente haciendo como referencia a Metal Gear y a Konami, etcétera. Y yo creo que. Incluso el mismo lanzamiento de esta aplicación. Es también una troleada. O sea, porque los fans como que, bueno dicen, a ver las fallas, primero están diciendo que fue que por un parche, luego están diciendo que fue que porque una falla de último momento en el motor gráfico, cuando 15 minutos antes del lanzamiento de la, de la app, todavía estaban diciendo que sí iba a salir, entonces y luego también llega de, de momento esta app con, creo que fueron 2 o 3 segundos lo que vimos que fue un tipo como caminando este, o sea realmente parece que todavía sigue siendo esta esta confusión adrede, o sea, por ahí dicen no hay peor este, publicidad que la que no se haga, entonces, aunque sea mala, esto pues mantiene todavía los ojos de la gente sobre el proyecto pero realmente, o sea, si resulta que sí es nada más un indie y que además un indie que no sobresalga, creo que va a ser así como de los peores fiascos así de la industria, aunque yo no estaría seguro, yo todavía siento que hay algo por ahí escondido, creo que es más que evidente que hay algo ahí que, que sí se están guardando y posiblemente Gamescom ya sea por fin la ventana en la que, en la que se disipen las dudas sobre esta cosa.
1: Eh, ahí el detalle es que si termina por no ser Silent Hill este tipo eh, Carman pues está metido en un apuro tremendo porque fácilmente la gente lo va a odiar, que ya de por sí algunos que, que creen que no es Iron Hill están comenzando a reprochárselo, ¿no? Eh, y no, como dices, cuando lo entrevista Jason Scherer, le pregunta cosas acerca de su equipo de trabajo, nadie, nadie además de él se quiere presentar, no puede eh, ofrecer mucha información alternativa o realmente específica sobre el proyecto, por ter por, según él, por temas comerciales. Esta falla de la aplicación y luego el tipo este que sale y no muestra nada, que hasta mi buen Vico hizo por ahí Pico, pico, tu, Vico, 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 tu, tu, Pico, Vico, Vico, bueno, ya. Este, que el Vico <ríe> hizo su video ese con la voz de Sherlyn. Como que es ese filtro, ¿no? El sí, de ¿Qué pasó,
3: el... hermano? <ríe> bueno, es que no fui yo, Rory, fue, fue el este, otro este personaje nuevo que tenemos. Que ¿Cómo se este llama? Bico. Rodoberto Ruku. Menéndez. Es Rodoberto Menéndez quien reaccionó a los, como bien decía Juanem. Breves segundos. de. <risa> Cuatro,
2: creo, que, algo así.
3: Pues, ¿no? Sí, que nada más es ese carnal, como dice, es un carnal. O sea, ni siquiera se le ve el rostro, ni sabemos si es un carnal. Yo asumo que es un carnal, es un hombre. Y pasa en un pisito de madera como si fuera una cabaña. Y ya. Eso es todo. Y de hecho, y incluso Shuhei
1: Yoshida por ahí salió hace poco y habló del juego y dijo que. También dijo que no podía hablar mucho, que no sé, se, o sea... Digo que no sabía... Sí, está nada raro.
2: Sí.
1: Sin mencionar coincidencias, ¿no? O sea, el tema este de que el logotipo del estudio Blue Box se parece mucho al de PlayStation Studios, que en su página habían puesto, en su cuenta de YouTube habían puesto la fotografía de unas colinas, ¿no? En Silent Hills. Eh, otras tantas coincidencias No raras, y después el tuit Ese que pusieron donde decían que el juego Empezaba, el nombre del juego empezaba con ese y terminaba Con, L, ah no, empezaba L. con ese Y terminaba con L, exacto, o sea Y hubo ¿tú una crees? transmisión
2: también en YouTube, perdón Nada más como agregando el contexto, hubo una transmisión En YouTube con mensajes ocultos Este, que como tipo los de PT Que, digo, nadie pudo Confirmar si fueron ellos O si fue una troleada de algún fan Pero también resonó de alguna manera esa, Ese stream que hubo en YouTube ajá sí Perdón, no no
1: Rodrigo, no ahora sí a ver este a ver Alexito, éxito hermoso tú qué crees eso no es es que o no es sí es sí es y digo
4: híjole voy a meterme en un gran apuro pero sabes por qué porque Hideo Kojima es todo un es un personaje es un personaje que ya lo viene haciendo no desde desde no. este Dead Stranding que algunas personas
1: dijeron cuéntanos dice, cuéntanos un poco de eso ajá
4: desde Metal Gear eh, recordar a la gente que cuando se anunció Metal Gear un personaje eh, pues enmascarado o, o, o vendado de la cara que según era un este, sí un personaje del juego y al final resultó ser Hideo Kojima. ¿Qué pasó también con Dead Stranding? Primero soltaban los trailers. Nadie supo qué rayos era Death Stranding. Nadie supo la conexión del bebé. Nadie supo la conexión de las manos de lodo. Nadie supo nada. Hasta que fueron poco a poco a revelándose cosas durante el periodo de los años. Incluso cuando fue la transmisión oficial del gameplay. Ya para mostrar. No sé si se acuerdan que hubo una, una imagen donde todas las manos estaban como encimadas. Y poco a poco, mientras iba pasando la hora, se iban quitando, ¿no? Hasta mostrar el juego. O sea, yo creo que. Es, es impresionante a lo mejor el, el nivel de odio que puede haber con un juego que a lo mejor los fans están asimilando con Hideo Kojima Y como dice Rodrigo Si llega a ser este, algo totalmente diferente sí se va a meter en un gran problema Pero existe mucha coincidencia para, para que sea otra cosa que no, que no sea Silent Hill Yo creo que debe de ser un, un evento muy desafortunado Que a lo mejor llegan a mostrar otra cosa Ahora también hay que reconocer que Hideo Kojima es experto en hacer este tipo de cosas. Es experto en hacer todo este tipo de adelantos. Lo que no está padre es que a lo mejor la gente ya se vaya a atacar a las personas. Que a lo mejor este personaje, el director, no sé si me pueden ayudar con su nombre. Car que Hassan Karman. Es Hassan Ajá. Karman. Sí puede ser a lo mejor otra persona... Pero el odio que se está levantando en internet sobre eres un estafador, porque a lo mejor no va a ser lo que nosotros queremos, sí se va como muy, este, muy billón, ¿no? Para que llegues a insultar, para que llegues a, a odiar a alguien, sí está muy sobrepasado, muy, eh, con un, tomo, un tono muy, este, muy elevado. A mí se me hace más como divertido ver a todas las personas que estamos a la expectativa de qué van a subir ahora con la aplicación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le grabé el video a este, ¿cómo se llamaba el personaje? Rodoberto. Rodoberto se llama. Y nada más estaba el, el, el teaser, el coming soon y este y varios slots para que, este, ¿cómo se llama? Para que fueran agregándole a la, a la aplicación. Que, por cierto, la aplicación se me imagina, bueno, recordé mucho al menú de P.T., se me hizo muy similar hasta la, la tipografía, la, el estilo. Todo esto se me hizo muy similar. Entonces, debe de ser una mala suerte que no sea algo de Silent Hill y este director. Pero yo sí estoy seguro que va a ser Silent Hill.
1: Hay que hacer como que la precisión de que para lo que fue de Phantom Pain se creó un estudio que se llamaba Moby Dick. Uh -huh. Y también había un supuesto desarrollador que terminó por ser un actor, si no me equivoco, que se llamaba Joaquín Mogren. Y, y toda la campaña mercadológica en torno a este estudio y a este desarrollador fue la que condujo a la revelación de la nueva entrega de, de, en ese entonces de Metal Gear. ¿no? Entonces sí, como dice Alexito, para Hideo Kojima no es ninguna rareza conducir este tipo de campañas de confusión. Que al mismo tiempo acaban, terminando muchísima eh, eh, acaban generando muchísima anticipación y bueno pues eh, el hecho de que no se revele la, la con especificidad y con claridad. También es cierto, eh, Juanemcito, la gente sigue esperando un golpe sobre la mesa de parte de PlayStation que ha estado pues bastante atolondrado en los últimos meses, se le han ido retrasando juegos, está quedando sin nada... Potente para el resto del año, mientras que Xbox va ganando terreno con Game Pass, con Halo, con Forza, en fin, se están levantando, ¿no? Entonces quizá esto sería parte de ese contraataque, ¿no? De parte de PlayStation, ojalá.
2: Sí, eh, pues mira, el, el asunto es de que sí también, eh, bueno, ahorita en contraparte de lo que dice Alex y creo que muchos seguimos, pues sí, a lo mejor pensando todavía en que pueda hacer algo más, pero... Eh, yo creo que también está bueno prepararnos Psicológicamente para que es un juego independiente Si es un juego independiente como pues, Ellos lo han afirmado muchas veces y también Ahí no podríamos culparlos porque Nos vienen diciendo desde hace meses No hay contacto con Konami Les no estaría pasando como
1: Yima. No Man's Sky en cierta forma ¿no? Sí,
2: aunque También ellos pues también están pecando De dar señales falsas, o sea Todas esas coincidencias O sea, para qué lo haces, lo del tipo Con el parche, o sea todo mundo, o sea, saben de antemano que la, gente va a que la gente no es tonta y va a reaccionar de alguna manera. Puede ser que ellos también se estén, si realmente son un desarrollo independiente y un juego chiquito, como ellos lo dicen, pues se están colgando de alguna manera de este marketing extraño, pues también para, para, para promocionarse, cosa que les puede salir muy mal, sobre todo si el juego no cumple. Ahora, ¿por qué usar una app en lugar de, de lo de YouTube? De, de un video en youtube porque ellos dicen que bueno el, el director dice supuestamente que es la única manera de ver con fidelidad lo que lo que quiere ser el juego por ejemplo en los 4k este tus 60 cuadros por segundo incluso tener alguna, alguna vibración, algunas vibraciones en el mando eh, a pesar de que el app dice que no hay contenido jugable que todo es este pues meramente pues visual. O sea, son avances en video. Eh, pues sí se dice, sí, se pone que va a haber gameplay, que va a haber varios trailers. Y se supone que todo eso pues se va a estar rendereando en tiempo real en la consola. Es, es la primera vez que se hace esto. O sea, que, que para ver un, el avance de un juego, tú lo veas eh, rendereándose en tiempo real a través de tu consola. O sea, esto sí es algo nuevo. Entonces, eh, yo creo que sea o no, lo mejor que nos queda como usuarios es mantener las expectativas muy bajas, o sea, si sí nos hemos dejado atrapar por esta pues, por pensando como tú dices en esas, en esas expectativas de que ahorita Playstation de un golpe sobre la mesa, de que de que realmente sí sea un Silent Hill disfrazado de otra cosa, de que sea esta campaña pues de marketing poco ortodoxa a la Hideo Kojima, o sea nos queremos aferrar a eso, pero yo creo que sí hay que estar muy conscientes de que puede ser que a la mera hora no, y también si es un juego pequeño pues no porque sea pequeño tiene que ser malo O sea, y hay que tratar de superar Esas expectativas que pueden ser Que nos hagan ver el juego malo Nada más porque no era Lo que queríamos que fuera eh, si, si resulta que es otra cosa Que nos vienen diciendo ¿no? También
1: Ahora, también recordar un poco Mi buen Vico, y ahí me voy contigo La saga Silent Hill lleva Un poco en la gaveta o en el horno O en el refri, como quieras verlo Porque realmente no ha sido una saga Muy vendedora esa es la verdad O sea, es una saga que hasta hace algunos años Llevaba 10 millones de copias vendidas Entre todas sus entregas Entonces, digo, Konami ahí quedó como el villano La relación con Hideo Kojima eh, Ardió en llamas hacia el final pero yo no he visto tampoco gran prisa por revivirla y creo que tendría un peso mercadológico importante resucitar esta saga, pero al mismo tiempo quizá no hay argumentos económicos para pensar que esto pueda ser Silent Hill, porque quizá no es muy económicamente eh, pues lógico hacerlo, ¿no, mi Vico? No sé.
3: No, totalmente, totalmente, Rory. Es que hay que recordar a la pandilla que esto, a pesar de que uno desea muchas cosas y tiene muchos sueños y la verdad es que la voz de la comunidad de pronto se une y se escucha claramente qué es lo que queremos, esto sigue siendo un negocio, esto sigue siendo un negocio y si no es rentable para las empresas, no se puede hacer, por eso es que Silent Hill, y bien lo dices ahorita, ¿eh? en toda su existencia, 10 millones de copias, cuando Valheim, por ejemplo, ya lleva 8 millones de unidades vendidas, ¿no? 8 millones de juegos vendidos, Ay, que y salió en febrero, o sea, no es negocio para Konami, que Konami, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues es una empresa que también tiene otros desarrollos, no solamente eh, los videojuegos, sino hace por ahí este, salas recreativas, los famosos pachijos, etcétera etc. ¿no? Tiene muchas cosas, pero si no es rentable, y sobre todo ahorita en pandemia, pues no lo van a hacer. Entonces, yo la verdad creo que no es Silent Hill, that, eh, con estos argumentos de que no es rentable para Konami, eh, que la neta, el, el amigo Hassan o sea, tiene un relajo, no sabe ni para dónde hacerse. Que ya lo timaron de estafador por esto que comentaba bien al éxito, y que porque hay otros desarrollos que iniciaron.
2: Y que nunca fueron, terminaron. Y, Ajá.
3: Nunca terminaron, y que además se quedaron con esa lana. Entonces, pues, ah, caray, ¿no? Entonces, es un montón de cosas. Yo no creo que se hace elegir. Yo creo que auténticamente sí es un desarrollo nuevo que pecó. De ser muy grande. Es, es la hamburguesa Big Mac. de la historia. <risa> ¿Por qué la hamburguesa Big Mac? Porque la Big Mac en cierto momento te la pintaban así chulísima, ¿no? sea mira nada más. Y ya que la pedías... Resultaba que era estaba toda apachurrada, ¿no? Que no era lo que uno esperaba y pues decías, ah, chale, ¿no? Me
1: timaron. <risa> que también Pero... la otra cosa ahí, mi Vico y mi buen Juanemcito, es que se está también pensando que Sony pudiera haberse apropiado de esto, ¿no? De, Play, de PlayStation. O sea, que ya no está en manos de Konami, ¿no? Esa ha sido también la otra hipótesis que ha estado navegando ahí silenciosamente por debajo, de que PlayStation compre propiedades eh, olvidadas, ¿no? De Konami.
3: Pero... Yo te, yo te diría ahí Rory que sí, O sea sí si sí tienes toda la razón Y ojalá sea, sea así porque pues vaya Que nos daría mucho gusto a varios Pero no crees que ya se hubiera filtrado así De un documento de esos tipos de El trajeado en una Ya sabes en una de estas juntas de negocios Se le escapó decir sí cuando salquemos Silent Hill va a ser todo O sea no crees que ya, ya sabríamos De alguna u otra forma yo creo que ya sabríamos O igual ¿no? es el secreto
4: Compas, ¿eh? mejor Guardado de Playstation Pues Silent Hills cuando lo
2: anunciaron sí se logró mantener esa sorpresa porque anunciaron PT en. creo que fue un, en un Games como en un Paris Games Week por cierto, por estas fechas más o menos y nadie sabía, o sea hasta que los primeros streamers lograron terminarlo porque además era un laberinto súper insorteable, de hecho yo nunca llegué al final, porque también me dio mucho miedo, la verdad no soy para esos juegos.
3: Me, me acuerdo que hasta guías mandaban sí. eh, de parte del de, de estudio para que lo pudiera jugar la prensa, pero fíjate, Nadie sabía cuando, dónde.
2: pero sí tardaron más o menos como un día desde que lanzaron la demo de la otra cosa que iba a ser, hasta que la gente vio a Norman Ridus y vio el letrero de Silent Hills, o sea, de alguna manera sí supieron guardar ese secreto, entonces eh, mira, por un lado tenemos la postura de Alexito que dice que sí, por una parte la de, la de Vico que dice que no, yo me inclino más al lado que no, también. Yo creo que ya hemos visto bastante y bastantes declaraciones para, para descartarlo, pero todavía tengo. Todavía abro un poquito la, la duda. Ahora, ¿qué piensas tú, este, Rodri?
1: Yo creo que no es, pero no estoy 100% convencido, ¿Seguro? ¿no? Digo, al final, ah. eh, al final, el éxito de una campaña mercadológica de estas características, como las que acostumbra a ejecutar Hideo Kojima, depende precisamente de que tú creas que no, ¿no? Supongo. Si no, es que está tal vez fallando. Entonces bueno, cabe ahí como un 5 o 10 de probabilidad de que termine siendo. Hay salido, algo pero más, sí, eso sí,
2: hay algo más. Creo que eso sí nos queda a todos, a todos claro. O sea, es muy. O sea, esos cuatro segundos obviamente no son. O sí, sea ¿no? Y sí. la revelación completa se viene muy pronto. O sea, sea, sea o no. Y puede ser que sea algo interesante ¿Sabes qué?
1: También creo que este... ¿Cómo se llama? ¿Kazam? Eh, no, 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 no. Geoff Kigley también en algún Ajá. punto Habló del juego, pero tampoco dijo mucho Ah, pero es que... Y o sea, se antojaba ya. bien ir raro, o sea, todo mundo que Sabe algo de este título prefiere no decir nada Entonces eso también Ahora también barro.
4: hay que ver, digo, no estoy diciendo Que ahí va a pasar algo, pero mientras está Todo el de este rollo, y a lo mejor Hideo Kojima Tiene ahorita en la mente eh, di Este director Scott De este Death Stranding Habrá que ver qué hay en el juego, ¿no? Porque ahí en el tráiler hicieron un poquito de referencia a Meryl Gear, ¿no? Con la caja, con la naranja, con varias cositas, ¿no? Entonces no me sorprendería que a lo mejor. un. un Easter egg ahí secretito de que muestran al, al, al fantasma de P.T. y que muestren otra cosita de Silent Hill. O sea. Mientras ahorita Hideo Kojima está con su relajo de ah pues yo, está con su banderita de yo estoy ahorita con mi juego este versión del director y yo estoy acá bien feliz, igual puede meter ahí una sorpresilla, eh, no no estaría por demás checar a ver qué, qué encuentran los fans, porque los fans son los que encuentran las cosas, ni siquiera es la prensa, los fans. Pero
2: a mí, a mí, la verdad eh, creo que se me hace mucho más viable la teoría de que Hideo Kojima está trabajando en el juego episódico para Xbox. Yo siento que si ahorita eh, Dead Stranding fue algo muy extraño que... Ahorita la, la versión director Scott es para sacarle más lana Porque claramente pues son juegos que no venden tan bien y, Lo mismo y, 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 y para Sony fue también una fuga de capital muy importante O sea, fue, fue de las últimas obras todavía del equipo de eh, Que gestionó el equipo de Andrew House y compañía el Sean Layden, todos ellos Que todos ellos ya no están ahorita en PlayStation Ya ahorita es, es como otra, otra administración con Jim Ryan Y todavía le tocó a ese viejo equipo eh, pues lanzar esto que fue de Trun a lo mejor apostarle. Eh, yo, yo había escuchado por ahí que, que había también este. Que Kojima no había salido del todo bien con PlayStation. Como para que ahorita tuviera otra. otro chance, ¿sabes? Otra oportunidad. Este. Digo, todos son rumores y todos son especulaciones, pero no me sorprendería si Kojima salió mal después de Death Stranding de PlayStation y más bien ahora, eh, si quiere hacer algo episódico y si encaja por completo con cosas como lo es, este, eh, servicios como Game Pass, pues que ahora su siguiente locura esté del lado de Xbox, no me sorprendería y de hecho lo veo un poquito más viable a que ahorita vaya a ser un Silent Hill exclusivo de PlayStation, la verdad.
1: Bueno, pues ahí está este tema de, del buen este, de este título misterioso que tiene ya, dando vueltas ¿qué será? ¿Desde abril? Dos, tres meses Ajá. Sí, ya tiene un buen rato y por lo menos queda como una lección de cómo hacer marketing aunque haya sido quizá involuntario, ¿eh? pero con este misterio y enganchándote de alguien que ya ha hecho esto antes como es Kido Kojima y y su estrategia mercadológica, pues puedes alcanzar un buen nivel de éxito, si es que no se les revierte todo al final, por decepcionar a los fanáticos, pero bueno, eso no es lo único que está pasando en la industria de los videojuegos la semana anterior, Phil Spencer dio eh, a, de qué hablar, al discutir un poco el futuro de Xbox Game Pass, este programa que ha sido formidable la verdad, para Microsoft y en el que ha estado pues básicamente dando a los jugadores mucho que probar en las plataformas de, de Xbox, ¿no? y en concreto, habla acerca del futuro en Nintendo, no en PlayStation por su nombre, pero en otras plataformas ¿Qué fue lo que dijo mi buen Juanemcito
2: Bueno, le preguntaron en una entrevista que si se expandiría a otras plataformas, en concreto PlayStation o, o, o Nintendo y lo que dice es de que pues prácticamente dijo no, dice principalmente es porque esas plataformas no quieren algo como Game Pass, entonces y también dice que sería como que complicado para ellos como que romper el ecosistema de empezar a meter juegos pues exclusivos de Xbox en sus propios ecosistemas, ¿no? Entonces, eh, por lo tanto, él dice: bueno, donde ahorita sí vamos a seguir creciendo es en web, en PC y en dispositivos móviles, porque eh, recordemos que ellos ahorita han estado mucho con la bandera de tú puedes jugar en donde quieras y como quieras, porque pues, todo el mundo tiene un teléfono y tenemos nosotros el servicio de Xcloud que potenciado con Game Pass es una combinación así como ganadora para poder en cualquier lugar tener los mejores juegos en un solo servicio y conectado ya directamente a la nube ya sin una plataforma esa es como la apuesta y, y Phil dice bueno pues vamos para allá porque pues todavía hay barreras muy importantes en la, en la competencia, aún así él no quita el dedo del renglón no y siempre pues está admirando de alguna manera es un personaje bastante carismático que pues siempre se ha expresado bien también de lo que hace la competencia con lanzamientos importantes con hardware como otra nota de la semana que se expresó muy bien de, de Steam Deck que de alguna manera Steam Deck sí está relacionado con lo que él hace porque sus juegos salen en computadora, porque muchos de sus juegos de Xbox Studios están en Steam y porque también de alguna manera puedes usar la consola para, para Game Pass y para eh, usar xCloud que dice se desempeña bastante bien en Steam Deck, ¿no? Entonces, eh, pues creo que aquí Xbox eh, va a querer tocar puerta con todos y donde lo dejen entrar, ahí va a estar. Si algún día yo, ah. Nintendo o PlayStation le abren la puerta, yo creo que por por si es por Xbox o por Microsoft, ellos se meten, ¿eh? Donde se sí, claro.
1: Que... Yo creo, mi buen eh, Vico, que eh, con Nintendo sí va a terminar pasando en algún momento porque creo que comparten algunos principios acerca de la naturaleza de sus juegos. Cuando yo veo un Grounded, cuando yo veo un Sea of Thieves y demás, siento que ahí hay algunos paralelismos sin necesariamente competir el uno contra el otro. ¿no? Entonces siento que ahí hay algo que podría permitírselos sin que se canibalice, o bueno, sin que se coman el uno al otro. Digo, que Mario le quitara... Eh, atractivo a Game Pass y que los juegos de Game Pass le quitaran atractivo a los juegos de Nintendo porque además Nintendo realmente nunca se ha distinguido por esta clase de servicios en línea eh, siempre están un poco rezagados en, en cuanto a lo que es online y para que lleguen a una plataforma del tipo Game Pass pues no, no parece que vayan a chocar ahí no entonces a mí no me cuesta ver una especie de simbiosis ahí en alguna versión del Switch futura donde también haya Game Pass, ¿tú cómo lo ves?
3: Eh, coincido completamente, yo creo que Nintendo está en una etapa de su vida en la que quiere abrirse al mundo o sea, quiere dejar esta onda de somos, somos Nintendo y solo somos aquí en nuestro cachito, no, ellos quieren abrirse al mundo lo han eh, dejado en claro con los productos que ahora están sacando con el, el Nintendo World todo, todo, toda esta parafernalia de productos y también este, colaboraciones que han tenido con otros juegos, eh, otras marcas cosas así bien locas que, wow, yo nunca me hubiera imaginado que tendríamos la posibilidad de un día de pisar la tierra de Nintendo, ¿no? En una cosa de Universal Studios, o sea, bien raro. Yo creo que sí se podría y al mismo tiempo no creo que le preste sus personajes a Xbox como de, sí, ponlo ahí este, en Halo. Como quieras. Ponle a, al Master Chief, le ahorita. Yo creo que no, por su filosofía todavía es un poco de oh, orgullo Entonces, eh, yo creo que no lo haría. Cuidado, ¿eh? Te, vaya, no, bueno, te va, te va. Pero solo... Solo es una imitación amistosa ¿eh? para todos mis amigos japoneses. Yo los quiero un montón. Y eso sí, con PlayStation de plano, si no, no hay forma humana posible porque son este, ¿cómo decirlo? blanco y negro, este, eh, la leche y el café, es, eh, verde y azul. O sea, no hay forma humana posible que PlayStation diga sí, métete a mi casa, sí, ándale, pásate. No hay forma. De hecho, creo que eh, incluso si dijera que sí, PlayStation no podría, no, no creo que tenga la infraestructura completa que para permitir algo así tan grande vayan servidores que tengan el personal eh, todo eso yo creo que no lo tiene, pues Microsoft al final del día es un gigante que se puede permitir estar en donde él quiera, ¿sabes? Microsoft es eh, la plataforma en la que se desarrollan los juegos de Nintendo, ¿no? Seguramente. Eh,
1: ahí, Juanemcito, eh, creo que ellos ya habían intentado algo con Apple y los habían mandado a la goma, si no me equivoco. Tú igual estás mejor informado ahí porque eh. eres más del chico de la manzana, pero no sé si era xCloud o, o qué, lo que habían intentado poner y no habían querido ellos, ¿no?
2: Ya había pasado con xCloud porque el problema era de que... Eh, Apple lo que les pedía era de que todos los juegos que están que, que estuvieran en, en en el servicio estuvieran listados en la App Store como aplicaciones por separado con sus respectivas este, directrices de edad este con con todo o sea pero imagínate lo que es deshacer el sistema de Game Pass y, y desarmarlo y ponerlo Así, ah, en, en, en la App Store no, no, no. por separado. Obviamente eso no iba a pasar para, para Xbox. Actualmente, pues ya, ya se están llegando a las negociaciones. Ya es, ya es este posible usar en iOS eh, la plataforma. A través de la app. Y digo, de alguna manera están llegando acuerdos. Y tarde o temprano van a estar. Porque, bueno, Apple. A lo mejor en, nuestro, en nuestra región lo que domina es Android a la hora de hablar de dispositivos móviles, pero a nivel mundial, pues casi casi sí es Micha, ¿no? O, o en algunas regiones, pues son completamente territorio iOS, ¿no? Entonces, sí, sí de alguna manera a Xbox sí le conviene que iOS también se suba a este tren. Eh, y de lo que dicen de Nintendo, yo, yo diría que no. Es que Nintendo, todo lo que podamos aseverar o que queramos predecir, Nada se va a cumplir, o sea, Nintendo... Nintendo sí es un caso bien específico en la industria Que es bien difícil de analizar y de predecir De hecho, muy difícil le atinamos a cosas de Nintendo Digo, yo le he atinado a uno o dos cosas Ya después como de ser como muy aficionado de la marca por mucho tiempo Pero de verdad es muy difícil saber qué paso va a dar Nintendo Y, y yo veo Nintendo, o sea, que más bien ellos tratando de hacerlo Ya ahorita ya hay algunos juegos que están... Eh, pues llegando en servicio de la nube como control, eh, Gardens of the Galaxy va a llegar como una versión de la, de la nube, entonces yo no le vería mucho sentido que ahorita se, eh, los publishers estén experimentando con lanzar estas versiones streameadas en Nintendo Switch. Si finalmente Nintendo Switch a lo mejor tuviera algún coqueteo por ahí con Xbox de pensar que pudieran meter xCloud o servicios como Game Pass, yo la verdad siento que incluso la veo más fácil con PlayStation que con Nintendo, pero en ambos casos sí son, son complicados y creo que pues Xbox hace, hace bien tratándose de comer pues todas las otras rebanadas del pastel que quedan y dejar esas otras dos rebanatos que son Nintendo y PlayStation y que cada quien tiene una... Una, este, pues como visión y como una dirección muy clara
1: ¿Cómo ves este Alexito? ¿Tú lo ves más factible entonces con Playstation en, en el futuro o también lo ves complicado?
4: No, yo lo veo más complicado Con Play, yo sí apoyaría Tal vez la hipótesis del vikingo De verlo en, en consolas de Nintendo Sobre todo también, ¿sabes por qué? Porque Xbox Game Pass Es un Es un vendejuegos Y lo vimos con GTA V Ajá. Que cuando salió el juego se vendió creo que 44% más de, de cuando, había sal cuando había estado. Cuando salió, se dispararon las ventas de este juego. Entonces, por ejemplo, yo me imagino en un escenario muy, muy loco, o tal, o tal vez no loco, estos juegos que salen en el Indie World que, por ejemplo, digan, bueno, ¿saben qué? Va a llegar a Xbox Game Pass. A lo mejor pueden ahí juntarse todo este ecosistema y digan, ah, ok, te vamos a dejar probar este juego y con tu suscripción. Pero ya después de... No sé cuántos meses le echen de, de estar en el servicio De que ya desaparezca y diga Bueno, ahora si quieres comprarlo Vete a la, a la Nintendo eShop Y adquiérelo, ¿no? O sea, estaría interesante ver eso Yo sí, por ejemplo, yo no vería un escenario Donde en PlayStation 4 o 5 Vea algo de, de Xbox, Game, este, Xbox Game Pass
1: Es que eso. sí tendrías Gears en Play, Pero, por ejemplo, yo no me veo jugando. Que Gears es un de consolas de Xbox. Entonces, Ajá, de algún modo estarás alimentando la intención de compra de un Xbox a tener es una herramienta que al final también es de marketing dentro de la otra es como un caballo de Troya
2: sí <risa> lo mismo lo, lo mismo del lado de Nintendo y de hecho es lo que dijo Phil Spencer o sea eh, romperíamos mucho el ecosistema que ya tienen esas plataformas metiendo nuestros exclusivos ahí y yo por ejemplo siento que Nintendo es suficientemente solvente en cuestión de exclusivas como para necesitar más juegos. O sea,
1: pero Nintendo fíjate no que. Eh, pero el, el consumidor, de, el consumidor de, de Nintendo no necesariamente va a querer lo de Xbox, ¿no? Como para no comprar. Eh, una Switch, ¿no? O sea, como que llega Zelda y se acabó todo. En cambio, en uno de PlayStation, sí creo que. Si sí pudieran, no, Des después, como que sacrificar un, una posible compra de PlayStation en favor de una de Xbox. No sé. O sea, no, me parece que sí. Chocan más ahí. Pero si yo ya tengo un Switch y tengo Game Pass ahí dentro. Eh, y después viene otro Switch, no sé si yo veo al comprador de Nintendo diciendo ya no vuelvo a comprar Nintendo, mejor ahora me voy por un Xbox, aunque hay un riesgo, ¿no? Quizá, no sé, de que los vayas evangelizando y transformando ahí. Igual. <risa> adoctrinando.
2: Está raro, pero sí, yo siento que, que Nintendo, o sea, si algo que les sobran Son juegos, ahorita tenemos un calendario Súper, súper ajetreado lo, En lo que resta del año y hoy vimos Lo de Pokémon que también se perfila Para fin de año y principio, o sea Eso es lo que busca el consumidor de Nintendo Y no siento que necesiten Algo más, o sea, a lo mejor si ellos Quisieran ofrecer un servicio Los veo más a ellos incursionando en alguna Tecnología que, que pues tomando la de alguien más y, no nos las las opciones, década, no. y nos respaldan décadas de historia de cómo se ha comportado Nintendo. Y Nintendo.
1: bueno, también está el otro detalle ahí que es eh, el tecnológico, ¿no? Porque sí puedo ver a una los juegos de Game Pass funcionando en PlayStation. Eh, pero todavía con Switch sigue habiendo ahí algo como una barrera técnica importante no entonces no sería tan fácil, quizá xCloud sí, como bien mencionas Switch ya está muy, más que abierto a experiencias corriendo en la nube, pero Game Pass no tanto, entonces también ese es otro impedimento pero bueno, pues ahí está el comentario, también como dices Juan Emcito habló de Steam Deck, le pareció que era una, un buen dispositivo sigo pensando que es un equipo un producto como muy de nicho el Steam Deck, no entonces no sé, ahí cómo lo ves Vico
3: pues la neta es lo que yo te iba a comentar que para todos los que sueñan con ver los juegos de Xbox en Play y al revés, pues esta es una gran opción porque está abierta, o sea, es una plataforma que está abierta a todo prácticamente, o sea, le puedes meter el Gears, eh, aparentemente, aparentemente no hay que adelantarnos, todavía ni lo hemos probado ni lo hemos visto en persona, entonces si hace todo lo que dice que hace, pues puedes jugar ahí los exclusivos de PlayStation que lleguen a PC sin problema, entonces... Yo, yo ahí lo veo como el futuro. El Steam Deck a mí me sigue emocionando mucho justo por eso, porque no va a haber eh, impedimento para jugar, ¿no? Más que quizá lo de Nintendo, que bueno, Nintendo hace sus consolas y ahí están. Y pues, si quieres jugar lo de Nintendo, pues bueno, ahí está la opción. Pero si quieres jugar todo lo demás, <risa> pues ya, Steam Deck es, es una maravilla. Me parece que es el futuro y que quizá, ojalá, ojalá que sí, pues llegue para terminar también con esta idea de la guerra de consolas. Cálmate, hay para todos. Hombre, ¿quieres uno? Aquí está, quieres el otro. Acá está y quieres los dos. Aquí está, bebé. Tranquilo, hombre. Relájense. <risa> Eso es lo que yo creo, mi querido Rory.
1: Bueno, pues ahí está, mi Juanemcito. No sé si quieras agregar algo al respecto de alguno sí. de estos temas.
3: No, nada más.
2: Eh, este para afirmarla para hubo por ahí una, una nota que también me hace reflexionar un poco. En lo que sí puede hacer Game Pass y lo que no, y es el caso de People Can Fly con Outriders, que bueno, ellos calculan que ya superaron los 2 o 3 millones de copias que necesitan para que Square Enix les empiece a dar, este, pues sus ganancias, ¿no? de, por, por el juego, porque eh, hagan de cuenta que como funciona es Outriders, lo publicó eh, Square Enix, entonces ellos lo financiaron. Y en cuanto, digamos, se recupere esa lana del financiamiento... Es cuando ellos ya le empiezan a compartir... Su rebanada de las ganancias a quien lo hizo... Que es People Can Fly... Entonces, ellos están ahorita un poquito molestos... Con Square Enix... Porque ni siquiera les han informado... Cuántas copias se han vendido ni nada... Esto eh, pues nos deja reflexionando... Porque eh, es un juego que salió en Game Pass... O sea, fue, de, fue de, los, de los experimentos interesantes... De lanzar un juego AAA nuevo... Directamente en Game Pass... Y eso también a su vez... Eh, eh, pues hizo que incrementara el número de usuarios, que incrementara el interés, incluso le pegó a las ventas de forma positiva, pero pues qué tanto, o sea, porque eh, si si por un lado también se presume que gracias a Game Pass la gente compra mucho los juegos y vemos como el caso de GTA que en cuanto lo quitan de servicio todo mundo lo empieza a comprar pues qué tanto es tan cierto eso si ahorita tenemos ya el primer caso de este juego que es importante al haber sido el primer AAA en debutar en Game Pass y que pues ya estamos después de unos meses y Square Enix ni informa, People Can Fly no recibe su dinero de, de lo que se supone que ya está generando. O sea, es un caso ahí un poquito extraño que, que sí estaría bueno analizar números en las próximas semanas si se van dando pues para ver. Qué tan bueno o qué tan malo también, por qué no decirlo, fue esa salida en Game Pass y ver y ver este. Pues si, si empieza a suceder con otros AAA que no sean de la casa, ¿no? Porque nos queda claro que Egos Studios va a poner todos sus juegos ahí. Porque son los, el, el, el alma, ¿no? De ese servicio. Pero habrá que ver de estos otros juegos AAA. Pues eh, qué tanto se, se desempeñan. No de que despierten interés. Porque nos quedó claro con Outriders que. Tuvo muchísimo más del interés que hubiera tenido si no hubiera salido en Game Pass. Pero eso, ¿cómo se traduce en ganancias que ahorita People Can Fly no las está viendo? Habrá que, que analizar eso. Y digo, no. no que digo, un, también quizás un sea un capricho de otro. Square
1: Enix, ¿no? O sea, igual y no tiene que ver con los números en sí, sino con alguna Pues jugada de Square Enix en particular, ¿no? En la relación que People Can Fly y esta distribuidora tienen, ¿no? Igual y no tiene que ver con los números, pero pues sí, igual y fracasó. Habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar También es verdad que generó mucho interés Pero no, es GTA, ¿no? O sea, también hay niveles dentro de. Entonces, pues bueno Ahí está el asunto de Xbox Game Pass Que sigue dando de qué hablar Y es un servicio magnífico Vico, 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 ¿Qué pasó?
3: Oye, nada más este para agregar aquí Porque no sé dónde meter Me llegó un rumor, un chismecito ¿Quieren escucharlo? A ver Es un chismecito de ¿saben qué? ¿De qué es? ¿De qué? ¿No? ¿De qué? Pues de Gears Gears que según a uno de los desarrolladores de The Coalition se le escapó, haciendo una tertulia, ya sabes, estaba yo creo un poquito tomado, <risa> se le escapó y mencionó Gears of War 2 Ultimate Edition. no,
4: no manches es el rumor, es ese es mi favorito. Que
3: me llegó por ahí, ¿eh? Y se puso caliente porque me llegó así como de, oye, ya viste Entonces, <risa> eh, no lo, yo no sabía hasta que me, me dijo la propia comunidad del Gears, ya saben que yo soy miembro. Entonces, esto significaría, querido Rory, que es Gears of War 2 Ultimate Edition con el desarrollo, o sea, pensando en Xbox Series X, ¿no? ¿Sabes? O sea, como fue Gears of War Ultimate Edition pensando en Xbox One, imagínate... Ese gran juego sí, eh, con los gráficos 4, k No, de, pues sería,
2: sería a lo mejor el wow. primer ejemplo de, 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 ¿cómo se llama? un real Engine de la nueva ¿Te versión. Te hace,
1: pero un, tiene con... poco que lo adoptaron, según, ¿no? O sea, que apenas tienen como 6 meses que han estado trabajando. A ahí, lo mejor. ¿no? Pero sí estaría increíble. Para que haces
2: un desarrollo desde cero si ya tienes un juego hecho y ahí puedes ya probar vas. todas tus <coughs> herramientas. Tiene todo
1: Cierto, es cierto.
4: Pues Podría
3: bueno. ser, entonces hay que estar atentos a Gamescom porque dicen que sale este año, ¿eh? así que nada, ese es el otro rumor Pero este rumor, eh, pandilla, no me vayan acá, el rodo dijo, no, no, sí, no, rumor. llegó el chismecito eh, Y de hecho vamos a hacer la sección, la chismecita, así como mi amiga Mar Medrano que tiene su, su sección de la chismecita Porque se pone, y yo estaba así, hasta así, dije, wow, ojalá y sea cierto, este paro todo lo que pueda parar de cabeza para que se cumple.
4: Es que es el
2: juego de Gears of War
1: Sí, a mí es el que más me gusta y,
2: y además yo creo que estos juegos tienen mucho potencial de ser muy redituables en Game Pass Porque si, si pones juegos que funcionan como servicio a mí Yo, yo fui víctima esta semana de, 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 de Game Pass Les voy a decir cómo este, Yo tenía muchas ganas de probar las expansiones de, de Forza 4 eh, Porque ahorita viene del 5 de Horizon y, y hubo una, una gran venta de DLCs que aún así fueron 600 pesos de las expansiones. Pero de alguna manera, eh, Game Pass te pone el juego sí. y ellos te ofrecen el DLC y ya le estás comprando sí o sí. O sea, ya no tienes el pretexto de no tengo el juego para, para probar el DLC. Y todos esos juegos que son servicios, o sea, con, con Sea of Thieves ya también he gastado en, en DLCs. Con Gears, ¿cuánta gente no consume todas las chácharas que haya del juego sí. como servicio? Y ellos te ponen en la base. Entonces, de alguna manera es como esa, ese, ese picosón del, del free to play. Que, que, te, que te deja ahí como varias opciones en la carta. Por si lo quieres, no te obligan. Tú juegas bien sin, sin pagar un centavo más. Pero ahí está la opción. Y de alguna manera los usuarios actualmente estamos acostumbrados a dar ese extrita por algo. Por echarle el aguacate al taco, ¿no? Por echarle... El... Ahí, o sea, la verdad es de que... Siento que esos juegos se presan muy bien Para que Game Pass sea, sea Realmente esa, esa arma, arma de negocio Imparable ¿no?
4: Y el beneficio de aquí de, de, de Gears of War Es que el juego y el DLC Por ejemplo en el 5 están disponibles No te dicen tienes que comprarlo Están disponibles y ya nada más tienes que gastar En lo cosmético que eso también está muy bueno mm. Imagínate jugar Gears of War 2 Día 1 así como lo están pintando Con otros juegos estaría increíble
1: Bueno Perdón, pues ahí está te... La maravilla la genialidad okay. de, de Game Pass, ¿no? De lo que ha creado ahí, no sé qué tanto es Phil Spencer y todo su equipo, pero sí es un servicio... Por el bien eh, de los jugadores. Eh, pues es un servicio revolucionario, si bien yo sí creo que, como dice Sean Layden, no es sustentable para la mayoría, ¿no? Tiene también que ver con el músculo de, de, de los bolsillos profundos que tiene Microsoft. Pero bueno, pues podríamos estar hablando de Game Pass por un buen rato, pero ya con esto lo dejamos por ahora y continuamos con eh, este deliciosísimo Playground que apenas va en su parte más... Juvenil, apenas va arrancando mi picosaurio. Vámonos, Uf. pues.
0: El staff de 3D Juegos analiza los títulos más relevantes de cada semana. Acompáñanos en el ¿Qué estamos jugando?
1: Esta semana le damos un giro distinto a lo que estamos jugando, pues más bien hablaremos de una película que ha dado mucho de qué platicar entre la comunidad de videojugadores. Nos referimos a Free Guy, la nueva comedia protagonizada por Ryan Reynolds que sigue la historia de un NPC de un juego de mundo abierto. Aquí te presentamos nuestras impresiones. Pues sí, hay sacudir un poco las cositas, ¿no? Que, que, que se refresque, que seamos impredecibles, ¿no? Y sí, pues abordar un poco un tema distinto, ¿no? Siempre hay juegos basados en videojuegos Y vamos a ver qué tal, a ver si les parece a Películas, si les ¿no?
2: Es que dijiste juegos basados en juegos
1: <risa> <risa> Disculpame
2: discúlpame. Ya hubo uno, ¿eh? Ya te... Estuvo el Ratchet de Play 4 Ese fue mm -hmm. basado en la película, basada en el juego, güey
1: Ahí, de modo, que te digo que te dije rara, que güey. tenía soñito. Pero no me quieres creer. Pero bueno, yo quiero que empiece hablando el. Pico, turu turu turu, Pico, Vico, 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 Vico. Porque él me dijo que a él le encantó la película. ¿Por qué no nos cuenta? A ver, establece el contexto de qué va la película. Eh, pues lo, lo básico, ¿no?
3: Miren, ahí les va. Este. Free Guy es una película que trata o aborda eh, la historia de. Eh, este personaje que es un... NPC, que se llama el NPC, Guy, un, se llama Tío. Se llama Guy, o sea, o es que tipo, no tiene nombre. O Chaval, güey. El, el güey, el ese güey, ¿no? Chaval. Ese güey es un NPC eh, dentro de un mundo de videojuegos, no es dentro de un desarrollo de videojuegos, y él es muy, está muy feliz de ser un NPC porque está programado y él no sabe, o sea, no entiende, eh, entiende el mundo de otra manera, ¿no? Como lo vería un NPC, que eso es lo que creo más atractivo, eh, lo que más me llamó la atención. Y bueno, de pronto se enamora. Se sale de la programación y se enamora. El... Ya igual no Entonces, es sin
1: spoiler demasiado. Nada no,
3: más. No, 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 no. Es bien suavecito, miran. Estamos así. Ya, ese es leve spoiler.
2: Mejor, si la quieren, mejor vayan a verla y luego vengan a ver esto,
3: ¿no? Sí, por, por si ya este, de pronto dicen, ay, güey, véanla. Pero para evitar todo, toda esa oleada de negatividad, se enamora y decide eh, romper su programación sin saberlo porque él no es consciente nuevamente de que es un NPC. Entonces, ahí es cuando se empieza eh, el desarrollo completo, ¿no? El problema del de de conflicto. ¿no? Porque los desarrolladores dicen, ¿quién es este güey? Este güey es un hacker. Sí. Es un hacker que nos está dando la torre en el juego porque está subiendo de nivel. Y él, porque él empieza a hacer muchas cosas para eh, llegar al ser amado, hombre, a esta chica de la cual se enamora. Y bueno, la única forma es como convertirse en un jugador, porque están los NPCs y los jugadores, ¿no? Que se distinguen por unas gafas, que ya pueden ver ustedes en los trailers sin problema, y bueno, de eso va la película, del amor. Exacto. Es una película, o sea, de que amor. tú y
1: yo Mibico somos jugadores y el Alexito y el Juanem que siempre lo supe son NPCs, ¿no?
3: Son NPCs. Ah, <risa> verdad, no, tú, mira, Juanemcito no, ya. solo el Alexaurio. Por el eso Alexaurio. tiene la cara
1: tan genérica, tan genérica. <risa> no. A ver, mira Alexito, primera cosa a establecer esta película, si no van con alguien que no es gamer, no la entiende Bueno, yo sí creo que no va a saber ni qué pitosaurios está pasando, ¿no?
4: Sí, no, no, no va a entender, ¿y sabes por qué no va a entender? Porque tiene muchas referencias, tal vez no muy clavadas Pero sí necesarias para conocer. De hecho, por ahí anduve investigando en, con nuestros compañeros de Sensacine MX Donde empecé a ver la sinopsis de todo esto y, y la abordan muy... Muy por encima, ¿no? De lo que a lo mejor nosotros podemos decir. Es un NPC y está en un juego de mundo abierto. Para hablar, ¿no? O sea, ellos dicen. Es una historia de amor. Y se acabó, ¿no? Y el NPC quiere ser un jugador principal. Eh, a mí me gustó mucho, por ejemplo. Eh, como dice estas cosas. Que no va a entender la gente. Cuando te pones. Bueno, cuando se ponen las gafas. Y ven todo un mundo virtual. Como lo podemos ver nosotros en nuestra pantalla, ¿no? Que, por ejemplo. Él tiene el deseo de comprar. Unos tenis, ¿no? Y para él son unos tenis normales y muy bonitos por el color. Pero cuando se ponen las gafas, esos tenis tienen un perk que lo ayudan a brincar muy alto, ¿no? O, o tiene un perk de que lo... Creo que lo, también lo, lo dejan volar por algún tiempo, no sé. Y conforme va usando esos, esos perks se van agotando. Entonces, también está muy chido que, por ejemplo, en una situación... Deja caer una, un, una persona dinero, ¿no? Entonces, gracias a, lo, a las gafas, él puede pasar su mano y puede recolectar <risa> ese dinero.
1: Ojalá si fuera. Y,
4: y, y va, va su ca al cajero más cercano y ve y su estado de cuenta ya tiene agregado ese dinero, ¿no? Entonces, esas situaciones están muy cómicas. Lamentablemente, sí está muy, muy mala la, la, la trama.
1: Digo. A ver, vámonos, pero vamos por partes, no. vamos por partes. Otra, a, no, ver, otra, no una cosa a ver, otra cosa interesante, Juanemcito A ver, vamos por partes. Vamos, ya al final okay, el veredicto, ya Alexito, ya ah, tú salte,
3: ya dijiste qué te pareció. Ah, ya, ah, 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 pon el trapo, pon tu trapo. Tu no, no, no es cierto, regrésate.
1: Nada más encuentro un pretexto simple de Alex para irse a ver el fútbol. Pero, gorear, pero bueno este, el chavo animado. Hay algunas cosas que se me hacen bien destacadas. primer lugar, que sí es este tema de que igual tus abuelos o tus papás no van a entender, pero es de las primeras películas que yo he visto que sí maneja un lenguaje de videojuego muy clavado. O sea, sí hay una nomenclatura, hay un léxico... Eh, no nada más en cuanto a las palabras o a la jerga Sino incluso el asunto de... ¡Mira! ¡Ah! Ya se volvió jugador el éxito Bueno, sino también un poco... Un, un poco de este metacono met metaconocimiento que hay de la industria no Porque también hay referencias un poco a cómo se mueven los, los desarrollos de videojuegos La reputación que tienen los directores de los estudios Los diferentes departamentos En ese sentido, ¿se parece un poco a esta serie de la cual tú eres fan mucho, este Juan Emcito? Sí
2: Sí, sí eh, de este de Mythic Quest
1: Exacto, entonces tiene todos estos elementos Que un gamer uh -huh. eh, un poquito más eh, Dedicado va a poder Entender desde un ángulo distinto del que una persona Normal, entonces eso Se me hace sobresaliente pues de la Película, al margen del tema argumental de Que también llegan el de, el, llevan el desenlace El desarrollo de los personajes, Ryan Reynolds Siempre es Ryan Reynolds, o sea no es como que Tenga un espectro actoral muy amplio, pero Sí tiene estos elementos, y el otro que se me Hace interesante y que ya se me está olvidando Es este, el tema de de la inteligencia artificial que también se habla mucho mucho de, de ese asunto yo hace algunos años hice un artículo para, para Level Up en su momento en donde hablaba de qué va a pasar cuando cuando lleguemos a esta inteligencia artificial general y qué va a afectar eso, cómo va a afectar eso a los NPCs, no porque al paso que vamos pues matar NPCs va a ser un tema inmoral ¿no? entonces me parece que desde esos dos ángulos la película sí que tiene algunas, algunos matices interesantes bueno, ah y la otra es para mi gusto la primera película basada como tal en GTA Online, porque sí, esta ciudad, sí. que por cierto se llama Free City, Free que City. me recordó a Liberty City, pues es GTA Online básicamente,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, este, yo coincido contigo, eh, independientemente de que sí, es una comedia, incluso una comedia romántica. Eh, y si les gusta ese género, bueno, la van a disfrutar Yo creo que eh, yo me quedo con eso precisamente que tuviste, viste, Rodri Y que a mí me gustó, o sea, yo quedé muy decepcionado De la manera en la que, en la que adaptaron el libro de Ready Player One Que ah. también era como un buen intento por hacer una película Como que representara, o sea, poco a poco vemos cómo el mundo del gaming Se va representando también en las películas Vemos no solo adaptaciones directas de licencias del, de videojuegos Sino ya... Estas películas que tratan de gente jugando O de lo que es un videojugador O de lo que es un programador de videojuegos Entonces yo me decepcioné mucho Que en, en Ready Player One eh, A pesar de que sí el libro... Eh, trata mucho de referencias a otras cosas. Si sí fue así, hacer una maraña de todo lo que tenía Warner y aventarlo así sobre la mesa y decir ahí está Overwatch y que Mortal parece Kombat que es lo que ha estado
1: eso. pasando también en Space, en Space Jam. No. En Space
2: Jam también Space Jam nada más aventaron ahí Game of Thrones y todo lo que tiene ahorita HBO Max, no. Entonces a mí se me hizo se me hizo hasta empalagoso tanta referencia cuando realmente pues no te sirven de nada. Y acá algo que me gustó mucho de Free Guy es de que realmente pues sí tienen referencias a otros juegos Y algunas muy explícitas Y algunas, eh, encontré por ejemplo ahí el blaster de Mega Man O algunas eh, referencias alguna referencia muy directas a Fortnite Pero realmente a pesar de eso Esas referencias no se sienten invasivas Porque realmente todo el, todo el tiempo si sí estás en Free City Que es un, es un, es un videojuego que hicieron para... Eh, la idea de un videojuego inspirado en cosas como GTA Online, incluso también en, en, en cosas mucho de la cultura del Val royal ¿no? También este, eh, por la manera en la que son los jugadores, cómo se mueven, cómo, cómo actúan, pero también representa muy bien, como dices, a gremios, como es la misma industria del desarrollo, por un lado las megacorporaciones, también el, la industria indie que muchas veces se nos olvida que del indie salen cosas como Minecraft, que se convierten en, en, en cosas que revolucionan a la industria. O sea, tiene también esa, esa reflexión sobre cómo el mercado independiente, o sea, los juegos hechos de verdad con el corazón, pueden ser los que cambien al mundo. Tiene también el, el, el tema de los streamers, porque también salen ah, varias ¿sí? personalidades y, y incluso tiene escenas muy cómicas de, de cómo suele comportarse el streamer. Eh, cuando está en estos mundos, ¿no? O sea, o cómo usa partes de esos mundos para generar sus contenidos. Entonces, también, de alguna manera, ese sátiro representa un poco a lo que es el creador de contenidos contemporáneo. Este tiene tiene hasta por ahí, creo que eh, tiene una reportera de IGN también haciendo como el cameo. O sea. Como que si sí sientes que de alguna manera lograron integrar bien a varios componentes de la industria. y a varios componentes del gamer contemporáneo. O sea, porque también. Creo que somos casos extraños nosotros que crecimos con videojuegos en los que a lo mejor ya no encajamos por completo en este gamer actual, Ajá, en este no. gamer que ve muchos streams en este y, y más bien representa a este gamer actual, pero aún así, o sea, al representar industria o sea, y al representar muchas cosas de lo que es cultura del gaming, de alguna manera sí sientes que te están hablando Y yo también sentí exactamente lo que, lo que sintió Rodri Decir, mmm, esto si lo viera con, mi, con mis papás, con mi esposa Incluso con el sobrinito No entenderían muchas cosas porque, porque sí, sí como que le habla a quien sabe un poquito de la industria A quien sabe cómo se hacen los videojuegos A quien sabe lo que es una inteligencia artificial O sea, eso me gustó O sea, yo en ese sentido sí me sentí me sentí bien representado por los conceptos En lugar de lo que hizo Warner Con aventar licencias a lo menso Y pensar que con eso me iba a sentir representado ¿Sabes? Entonces Creo que sí, si eres jugador Esa fantasía de ver a un NPC co Cobrando vida O sea, está padre, o sea De alguna manera es lo que ya hizo wreck Ralph que hacía personajes de videojuegos cobrando vida y viviendo su propia aventura dentro de los videojuegos. Acá lo tenemos, pero más bien en un entorno mucho más este pues, maduro y sin dejar de ser una comedia, ¿sabes? O sea, tuvo ahí como que todos esos, esos contrastes que la verdad me dejaron muy buen sabor de boca porque yo iba esperando... Nada, o sea, después de lo que vi con Ready Player One, yo dije, no espero nada de esta película. Y, y al ver que Disney era quien la promocionaba con pósters que hacían referencias a otras cosas, yo dije, ahí vamos a la, a la misma de Ready Player One. Y no, realmente fue una, una película muy contenida en, en su historia que hicieron. Y, y, y creo que representa muy bien varios conceptos que sí te dejan re reflexionando como jugador.
1: Y fíjate, el tono Mi Buen Vico es bastante... Pues sí, es, es comedia romántica, es desenfadado, hasta un poquito empalagoso de todas maneras. Siento que hay un humor a veces un poco forzado en donde dices, este es el típico chiste de Ryan Reynolds, ¿no? El típico, la típica línea, pues. Pero yo rescato también el asunto de que esta película forme parte de una especie de camada de filmes que después quizá puedan englobar en un género acerca de ciertos conflictos, conflictos propios de la tecnología nueva. Porque no sé si tuviste por ahí Hair...
3: Her, en su momento, eh, Vico. No, pero sé de qué de va. Exacto. De
1: va. Eh, es un poco al revés. O sea, es ahí de cómo los asistentes eh, pues, eh, informáticos, tecnológicos, como en este momento vienen siendo Alexa y demás, lleguen a un punto en el cual una persona como tú, mi Vico, te puedas enamorar de ese asistente, ¿no? Aquí es como sí. un poco lo opuesto, que es desde, la, desde el lenguaje de informático, desde la programación hacia afuera. Pero vaya, sí hay como que unos paralelismos ahí interesantes. Te digo, sí, la película, yo, yo coincido un poco en que, retomando un poco Jeremy Yance, es como un buen rato este, sin alcohol, sin estar borracho, pero hasta ahí, ¿no? <risa> este, pero eh, creo que tiene cosas bien interesantes de todas maneras.
3: Totalmente, totalmente. Yo, como bien dice Alexito, la verdad es que como película como una cinta, eh, la verdad es que no me parece extraordinaria. De hecho, creo que esa está bastante mala porque es, es muy, tiene cosas muy básicas, ¿no? Es una comedia romántica. Pues a mí no me gusta ni siquiera el género. Te mentiría si te digo que no me reí, la neta es que sí me sacó varias risas. Eh, en ese sentido, pues bueno, es dominguera la película. Lo que dice Juanem y tú también, Rory, totalmente, totalmente de acuerdo. Estábamos ahí viendo la peli y de pronto vimos el escorpio, este tanque de Halo, mm -hmm. ahí pa a, a pasarle por encima a otro, dijimos, wow, qué chido. Y no está como dice Juanem, no está forzado. Entonces, de alguna forma, sí demuestra que los videojuegos... Es una parte importante de la cultura ya en general, ¿no? No solamente para, para la nueva generación, sino ya es, es una cosa que todo el mundo debería estar más consciente y plantearse no, nuevas problemáticas de la tecnología. Eso está bien interesante, que también rescato mucho. Eh, justo, si pueden, ustedes, queridos escuchas y los que nos ven, eh, por ahí encontrar el libro de Lev Manovich. Es un libro de Lev Manovich, quien habla... ...de los nuevos medios de comunicación... ...y cómo deberíamos estudiarlos... ...él habla específicamente... ...del internet... ...de la onda digital y de cómo no debemos de perderlo de vista en, el, en la cuestión de análisis para la academia y comprender un poco más cómo se está transformando eh, la comunicación. No, hombre, te digo horror y parezco, parezco pero no soy. Ya sacó <risa> su lado
1: este, ¿cómo se llama? Eh, de, de, de la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en Vico. No.
3: Viva la UAM Xochimilco que de hecho ahí mi profesor me pasó las copias <risa> porque el libro, eh, yo una vez lo busqué cuesta como 800 pesos eh, estos libros de academia son caros y me Pasó las copias. Gracias, profe. La Ursa bala. Gracias, profe. Y yo,
1: digo, si sabes que, digo, era parte del tema, ¿no? De la película, del tono, pues no se iban a poner serios de pronto, sí, pero no, para sí. mi gusto... Ah, no, adelante, digo
3: no, no, es que es, es Ryan Reynolds, o sea, ese cuate la neta es que ahorita viene como en una racha de cotorreo como muy muy hilarante, ¿sabes? O sea, a pesar de que puede ser un actor bastante serio y lo ha demostrado en otras películas. ¿Se igual, te, ¿te hace? Yo no, ¿en, ¿En cuáles?
1: La neta ah, no mira, sé. Mira, es, un a nuevo, es
3: un nuevo Adam Sandler, la verdad. No,
1: ¿sabes quién lo es? Siento. Es un nuevo Matthew McConaughey antes del McConaughey, que fue donde ya empezó a salir en películas que le merecieron el Oscar, pero antes de eso era este chico guapo que salía en comedias románticas. Pues, a ver, Alexito, vamos a hablar de algo más, algo más de tu terreno. Fíjate que a mí lo que no, igual no me gustó un poco, pero que respeto que, que fuera parte del tono de la película, es que si algo como lo que ocurre ahí de que tienes como un NPC que, que, que cobra conciencia, ese asunto sería más en la vena de películas como Contacto. O sea, Exacto. paren todo y traigan a los militares, güey, porque esto se va a descontrolar. Ahí, si a ustedes les interesa ese tema, les puedo hablar acerca de un libro que se llama Nuestra Última Invención, Our Final Invention, de James Barrett. Es un título que habla acerca del riesgo más o menos real que existe de que lleguemos a una inteligencia artificial general y que esa inteligencia artificial pues, nos quiera dominar a todos porque juzgue que lo mejor es usarnos como energía para sus fines de máquina, ¿no? Es muy interesante. Y Juanemcito yo lo iba a entrevistar, pero que se cruza el E3 y ya le cambié tantas veces la fecha que me mandó al pitorrio. Ni modo. A ver si después lo vuelvo a buscar. Pero por ese lado se me hace interesante. Tú ves de aquí a unos, ¿qué te gusta? 50 años que matar NPCs sea un asunto moral progresista en el que te digan, ¿sabes qué? Eso está mal. Así como ya decir la palabra con P hoy es mal visto. Y otras cosas, matar en NPCs sea algo que no esté bien visto. Y que eso cambie por completo nuestra forma de consumir juegos, que es parte del lenguaje de la película. También de este asunto de, ah, todo es matar, ¿no? Cuando no, igual y no es necesario, se puede hacer algo distinto.
4: Pues fíjate que una de las cosas que. Que tiene sentido en la película y que dices, bueno, ¿por dónde va a girar la trama? Es eso, darle protagonismo al que siempre fue secundario, ¿no? Yo siempre, o por ejemplo, cuando son juegos de mundo abierto, yo siempre he querido saber ¿De dónde sale este NPC, no? ¿Cómo es su rutina? Lo, a veces, por ejemplo, en un GTA los iba siguiendo, ¿no? ¿Qué, qué hace, no?
1: Que y en Red Dead Redemption sí han seguido a los NPCs. Es
4: justo a lo que iba, en Red Dead Redemption 2... El juego está tan avanzado y eso que es un juego de 2018, no sé si es la fecha 18, correcta. Totalmente. Que cada día o cada, este, cada momento, en cierto lugar del mapa, el NPC va a hacer este, acciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, imagínate, aparte de tener la historia principal con Arthur Morgan, te puedes dar un clavado a los NPCs y ver... ¿Cómo es su interacción con contigo como, como jugador? ¿Cómo es su interacción con otros NPC. Y sobre todo, ¿cómo es la interacción con otra, con otra vida inteligente? Como por ejemplo la, la, la fauna, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy... Hasta cierto punto melancólico que también... Pues, eh, este guy tenía que morir, ¿no? O sea, siempre estaba en situaciones De alto riesgo y a punto de, de Morir, de hecho, cada vez que muere Despierta otra vez como de su sueño, ¿no? Y empieza como otra vez esta rutina Eso se me hizo muy, muy este, Interesante y sobre todo Lo que a mí me, me espantó muchísimo es que Ya en esta actualidad tenemos contacto con muchas pantallas. Todo es, todo es pantalla. Todo, todo es estar frente a un monitor, frente a un. El celular. Black mirror. Eh, exacto. Uh -huh. Y yo, eh, al igual que ustedes, que tú, y, y mi querido Ico y Rodoconio, también les voy a recomendar un libro que se llama El Eros Electrónico de Ruman Guburn. Que es esta, este libro: trata sobre eh, la evolución de las pantallas que el humano está predispuesto predispuesto a que siempre vamos a tener una así sea muy pequeña, así sea la pantalla de, de a lo mejor del microondas, del refri, del, del auto, pero siempre vamos a tener esa obligación de estar fijos en una pantalla entonces por ejemplo en, este, en esta situación, como por ejemplo los desarrolladores se dan cuenta de que el NPC se está comportando como un jugador este real pues hasta cierto punto eh, espanta, ¿no? Porque dices, ah, caray, Exacto. El, 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 el NPC que se tenía que comportar así no estaba obedeciendo su, sus reglas, ¿no? Y hasta va a ser un revolución. de hecho, revolución. ahí
1: yo creo, Juan Emcito, igual y perfecto lo que dice Alexaurio, si tú hubieras tenido esta película desde un tono serio, te digo sí. más al tipo contacto. Es espantoso. De lo que eso significaría dentro de un estudio. O sea, el hallazgo de un NPC, de un NPC que se está comportando como persona y que wow. quizá ya es la singularidad, ¿Qué pasaría dentro de un estudio, en un Ubisoft, en un EA? ¿Qué harían? Así de güey, ¿a quién llamamos? no? Porque tiene implicaciones tremendas. Eso sería así un parteaguas de la historia de la humanidad, ¿no?
2: Y no, no dudaría, o sea, digo, fantaseando un poco con el futuro, yo digo que sí podríamos llegar en algún momento. O sea, no sé si ya crear una inteligencia artificial completamente consciente, pero... Está padre fantasear con, con la manera en, los, en la que los NPC en los videojuegos Van mejorando, o sea, no me quiero imaginar eh, el, el siguiente juego Simplemente de Rockstar, que son de los que mejor Lo han hecho, o por ejemplo, Ubisoft ya, lleva, lleva ya varios Watch Dogs tratando De que la vida de los NPC sea lo interesante De hecho, el último juego de Watch Dogs Fue eso, o sea, tratar de espiar que, A qué hora salen por tal cosa y que sí si, y tienen un sistema en el que si matas a su pariente él ya no se va a unir a tu a tu grupo
1: y o lo sea, que hicieron con el de Middle Earth no también un poco de estas Ándale, claro. o sea
2: ya ya hay redes en o sea en los, en los en las programaciones ya hay redes que de alguna manera emparentan a los a, a los NPCs entonces Está padre ver cómo eso va caminando O sea, como que sí te abre la, la reflexión Y creo que, eso es, eh, creo que eso es lo mejor Eso es lo de valioso la, de la película de la película, Ajá, O sea, abrite esa reflexión de, de en qué punto ya vamos a llegar A este nivel, porque creo que Más de en, ahorita, por ejemplo En cuestiones gráficas, tú puedes ver ya Con las consolas de nueva generación, tú ves ahorita Un Forza Horizon 5 y tú dices Güey, o sea, esto es una foto del sí. A mí no me mientes, esto es una foto del desierto, esto no es un juego, ¿sabes? O sea, ya estamos llegando a lo real en gráficos, pero ¿qué hay del comportamiento? O sea, ahí es cuando... Que ahí
1: creo que el límite siempre ha estado impuesto por la dificultad, ¿no? o Al menos ese es el Ajá. argumento que han dado siempre los desarrolladores míticos de que no lo hacemos más porque ya sería tan difícil para ti que pues mejor lo, a, a, o sea, lo apendejamos pues en un Hitman, por ejemplo, ¿no?
2: y, y claro. también tiene y también me gustó un poquito de, de la reflexión en otro en otro fenómeno que se da mucho actual, actualmente un fenómeno social del gaming que es la expectativa que causa el cambio, la transición de un juego a otro. Ah, por ejemplo, cierto. lo que ha pasado con los cambios de temporadas que destruyen el mapa. O que este. O los eventos estos que ha hecho Fortnite. Que lo apagaron por un día. Para dar la transición a la segunda temporada. El, eh, sin hacerles mucho spoiler. También la película tiene un poco la reflexión de. de, de, la, eh, a, a, de reflexión un poco de, de lo que tiene que llevar una secuela. Por ejemplo. De, de cómo tiene que ser una secuela. De, de cómo se da esa transición de un, de, de un juego a otro, o sea, es que todos esos conceptos es lo que dices como jugador o sea, sí, esto me está hablando a mí y esto no lo va a entender alguien que no juega ¿sabes? y, y eso, creo que todo eso hace que yo diga de Free Guy, ah, está padre, y también también siento que fue así como Disney diciendo, miren ya todo lo que es mío, o sea, ya como en, en, en referencias y así, tiene hasta música de, de un cortometraje de Disney, entonces tiene también ahí como un montón de, de cameos, pero les digo, son cameos como como chiquitos, ¿no? Es como el masacote ahí de licencias que... Vico, eh, ya nada película.
1: más para cerrar eh, pensar en lo que podría ser una película con este mismo concepto pero desde un ángulo un poquito más serio es interesante,
3: ¿no? Totalmente. Eh, ya, ¿Quién era el que soñaba? Ah, este Frodo el señor el Wood, por ahí recuerdo que comentó en un, en un canal de YouTube que le gustaría ver una serie de Gran Theft Auto ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate el, los plantea el planteamiento o la historia de Grand Theft Auto 5 que es la verdad a mí es de mis favoritas, que tiene estas tres narrativas distintas eh, metidos en una serie de televisión con este estilo. Vaya que se antoja ¿eh? y también Ajá. se antoja para dramas más este, pesados, más profundos que, que tienen que ver con todo esto de la tecnología y que demuestran una vez más que bueno, sí ellos optaron por el género de la comedia, Totalmente válido, pero se puede abordar desde un, de una perspectiva mucho más seria, más madura y que de verdad te haga reflexionar sobre a dónde vamos, a dónde vamos a parar, <risa> mi querido Rory. Eh, comentarles también a la banda, nada más para por si están ustedes interesados en verla. Ya está en cines, se estrenó el 12 de agosto aquí en México. Eh, la pueden encontrar en cines. Obviamente, ahí la recomendación es si van a ir al cine. Todas las medidas de seguridad, Pandilla, yo les recomendaría que ni, ahora sí que eviten hasta las palomitas. Te dan chance de comértelas, pero bueno, por seguridad, sí. eh, evítenlo. Está en los cines, el director es Sean Levy. Sean Levy, que oh, eh, usted lo pueden reconocer por ser el director de un par de capítulos de Stranger Things. De hecho, también es el productor.
2: De, ah, pues por eso Think. sale
3: ahí uno de los, de los actores, ¿no? Sí, que es este... ahí el No me acuerdo cómo se llama, se <ríe> si me olvidó su nombre, pero cosa chula y también la historia está a cargo de un cuate que se llama, o bueno el crédito aquí en IMBD es de Matt Lieberman Matt Lieberman que es el, también el escritor de una película que se llama Las Crónicas de Navidad 2, que está en Netflix y tiene el crédito según yo creo también de Life, ahí como productor una cosa así eh, interesante, interesante, y no logré encontrar, Rory, querido auditorio no, no, o, o lo escuchas más bien no, no logré encontrar un crédito de Ryan Reynolds en una película seria, es lo que te dije no, eh. no, no pude encontrar uno <risa> Dije, pensé en Blade. sabes Infinity, que creo que es lo más serio que he
1: hecho y justo la mencionaste, creo que es de Life que ah, es de ajá. un extraterrestre que está en una estación espacial Híjole. muy buena, esa me gustó, y ahí es medio comedia, pero pues pasan cosas feas,
3: eh, creo que por ahí también tiene el crédito de Amityville eh, creo que también sale una de las de Amity Vibe, este, pero no, todos son, de hecho mm. sus primeros personajes son así en películas de comedia, son chiquitos y en películas de comedia. Fíjate ¿eh? que
1: ya nada más antes de cerrar, porque este tema está bien bueno para... Está bueno. Eh, uh -huh. Mencionar lo que hace poco salió de la fauna que decía el éxito en Red Dead Redemption 2, porque tienen conductas que solo pasan cuando no estás cerca, güey. Sí.
3: Así, así de cabrón
1: está Rockstar Que descubrieron cómo animales se comportan Cuando no está el jugador cerca Entonces hay un video por ahí en Youtube Donde las, las grabaron, pero obviamente con binoculares Porque si tú te acercas lo rompes güey Entonces... ¿Qué están haciendo los NPCs cuando no estás viendo? O sea, no sé, como que se me hace. Imagínate esas cosas.
2: Red de 3, wow. Rodri. Imagínate lo que va a pasar. O sea, yo digo vamos, que Red de 3. No digo. vamos a estar ya muy lejos de, de esto que vimos en esta película. O sea, aquí se vea como muy lejano, pero yo siento que no está tan Incluso lejos.
4: Incluso también cuando matas a alguien, ¿no? El, el tiempo en que se tarda el cuerpo en des descomponerse. También hay varios videos donde graban, dejan la cámara fija y pasan así horas y horas y horas y horas y el cuerpo apenas se va a carcar comiendo, Si le quitas la cabeza apenas va este, parándose la sangre. O sea, es un nivel de detalle bien canijo. Y una de, una de las inteligencias artificiales que más me ha gustado en un videojuego es la de Detroit Become Human. Ah. Esa, a pesar de que no está tan elevada, o por ejemplo, pero yo la relaciono mucho con la película de Her, Porque te pregunta y está al tanto, y aquí hay, sí, hay, sí tienes una referencia visual de quién es no, la, la, la IA. Pero de eso que te esté preguntando ¿Y por qué haces esto? y ¿Te sientes seguro de esta decisión? O sea, como que dices Acá, Nico, ya están rompiendo muy cañón la cuarta pared
2: Yo no me imagino Por ejemplo, una cosa, un simulador Como tipo eh, los Sims O Animal Crossing, que son juegos De, de ver la vida sí. O de interactuar con personajes Inanimados cuando ya, o sea, yo, yo me acuerdo que en, en, en Animal Crossing New Leaf Yo me sorprendí un día que le escribí una carta a un animal que no pude ir el día de su cumpleaños, a su fiesta Y le escribí, que perdón, no sé qué Y me contestó así como conscientemente ¿Eh? Y yo fue así de que, "Ah, de que no, no te preocupes, yo sé que soy importante para ti Y yo así como que, ¿quién demonios escribió esto, no? Entonces, o sea, yo no me imagino uno de estos juegos que son de, de vivir ahí en el juego con este tipo de, pues, de inteligencias ya muy avanzadas, porque realmente sí se pecan los calzones. Y oh, otra
1: no. cosa antes, que eh, sin despolear más, eh, hablando muy en términos generales, acerca de lo que mencionaba Alexito, creo, de esta onda de que los NPCs viven para morir, pues. Pero si tú sustraes o quitas ese elemento mívico, pues se quedan sin propósito, pareciera a veces, ¿no? Salvo en casos como Red Dead Redemption 2, que parece que sí tienen como una rutina específica y viven sus vidas. Pero si no tienen propósito, pues tampoco está padre para ellos. O sea, yo me quedé pensando también en eso a partir de la película, ¿no? O sea, si yo le he ese propósito, pues estás deprimido, ¿no? Güey, ya no tienes nada por qué vi vivir o lo existir, ¿no? No sé, Vico, ahí pues está padre como, todo
3: eso. Como en Ricky Morty, que cuando el Rick hace su robot para que le pase la mantequilla. Y que le, el robot le pregunta: Este es un robotcito así, muy chiquito. Le dice, ¿cuál es mi propósito? Y el Rick le dice, muy seco, pasar la mantequilla, güey. Por eso te dice, o sea, so, ese es tu único propósito en la vida. Entonces también ahí te plantea chale, es que qué propósito tan mediocre tengo, ¿no? O sea, y que los NPCs podrían darse cuenta. No, 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 es, es una... Es un Brian muy... Una... Porque fíjate sí, que de, sí, de lo que
1: les decía del libro este, que yo leí en algún momento, decían es que nosotros tendemos a antropomorfizar a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando pensamos en una inteligencia artificial que se vuelva consciente, de inmediato le asignamos este riesgo de que sea mala, ¿no? O sea, es éticamente ¿Ah? o moralmente mala. Pero la razón por la que pudiera un NPC, por ejemplo, eh, intentar este aniquilarlos, podría ser, ser, este, ser sencillamente que para es, la, el NPC cumplir con su función de morir continuamente dentro del juego, necesita que la consola nunca se apague y si nunca se apaga tal vez necesita toda la energía del mundo y esa es su lógica, ¿no? Y eso es lo que iría en contra de lo que es sano para la sociedad y para nosotros, ¿no? así no bueno, la inteligencia artificial no puede consumir toda nuestra energía para jugar ajedrez, güey, pero podría llegar a esa conclusión y ese es el riesgo, supuestamente, ¿no? O sea que llegue Y bueno, claro, que se conecte internet, güey, que es el otro <risa> tema ahí que siempre... Que te siga. No, sí. ahí ya valió, ¿no? no entonces, ah, bueno. Qué,
3: qué buen tema, ¿eh? Qué buen muy buen tema,
1: muy buen tema, que es de videojuegos, sí. pero llevado a por otros lugares. Esperemos les haya gustado, porque de algo como como Free Guy eh, pudimos sacar bastante jugo, diría. Yo. Pero sí
2: le, sí le van a pasar bien. Yo creo que yo iba con muchas dudas y a, a, a la mera hora la pasé muy bien. Tápalo, la palomera, Entonces... Yo creo que sí la van a pasar bien sí. sí.
1: Hey, como les digo, es la pasan bien este, Pero yo creo que la van a pasar mejor si están borrachos La neta <risa> Pero bueno, ahí está Ese es este Free Guy eh, Ya está en cines, con mucho cuidadito Y también si van como que con garraspera O con ah, mocos, aunque sepan, aunque sepan Que igual ya se hicieron la prueba Pero no vaya, porque le arruinan la película a los otros no. O sea, está la eh, gente en una Estás torturando a peli... la gente y dices, güey, no
4: mames En una parte de la película, un, un NPC hace un t-baggy, ¿no?
1: Ah, y sí, me recordó sí, sí. mucho de
4: Halo Infinite Que también los bots hacían t-bagging
1: Sí, <risa> sí, ya. escuché que le habían puesto eso Buen detalle pues t Tiene muchas, muchas referencias
2: así Pero son sutiles a un montón de juegos Y a muchas cosas Seguro no faltarán por ahí los videos que van a decir Aquí están las 57 sí, referencias Que hay a miles de juegos
1: Ajá. bueno Pues ahí está Free Guys, señores Continuamos con Playground Y esto todavía no acaba adelante ponte cómodo, porque ya comienza Hotline 3 de Juegos, loca. Vuelve una de las secciones favoritas de la comunidad, pues los micrófonos están abiertos para que nuestro staff responda a todas las preguntas que tenga nuestra querida comunidad. Hotline está de regreso y quédense con nosotros, pues esto se va a poner muy bueno.
3: Playground solo? ¿En serio? Pregunta lo que quieras en Hotline, entre videojuegos México. Así es, pandilla, así es. Una vez más, aquí el Black Philip de los videojuegos. hace esta bonita introducción para darles pie a ustedes, de que hablen, que pregunten ahora ustedes a nosotros sus dudas en general, sobre todo de videojuegos, pero... Hay mucha pandilla que no sabe cómo andar por la vida y aquí vamos a ayudarles en esto que es Hotline. Hotline, hotline. Hotline. Y mira, me voy a arrancar, voy a funcionar yo ahora como el Dungeon Master. ¡Ah, qué bonito inglés tengo, la neta! Esos que me dicen que parecía del Bronx estaban, pero sí de la... Y vámonos aquí, mira, rápidamente con Oscar Álvarez de Twitter, Tecnoso, que dice: Mi pregunta es, ¿cómo es que empezó todo este proyecto de la versión mexicana de 3D juegos? A todos los veía en otros medios y se armó un buen crossover entre todos estos. Eh, yo creo que igual ahí, Rory, no sé, tú eres el más antiguo del equipo. Es el más antiguo. No, no sé si sea una historia
1: agradable ¿Cautable? No, eh, bueno, pues, mira. A ver, es que... A ver, deja, no, Déjame ver el... la propuesta? Ok. Este, corría el año de 2017. Eh, desafortunadamente había algunos problemillas en el anterior lugar donde trabajábamos. Y nos enteramos. Y se acababan de llevar a un Juan M ahí. O sea, a ese lugar. Además, cabrón, sí es cierto. Juan M recién <risa> había llegado a, acá. Y llegó y Mi Juanemcito con lo que se encontró fue con... Pues, destrozos, güey. Lágrimas y rechinar de dientes, cabrón. Este... Y de pronto nos enteramos de que llegaba eh, Huevedia a México y que llegaba con, con varios proyectos y demás. Entonces, este, pues algunos de nosotros nos pusimos a indagar, a ver qué, qué se podía hacer por ahí. Ahí fueron avanzando las cosas y de pronto todo salió bien. Que casi en medio de esto es el terremoto, güey. El sí. terremoto de la ciudad. Entonces, como que todo el proceso se detuvo ahí un rato pero bueno, mal que bien, ahí pudimos todos hacernos un huequito acá en, en Huevedia. Y, y después, meses meses más tarde, que de hecho recién llegó Juanemcito, volvió a, a temblar, llega, llega Juanem también a, a unirse, porque Juanem... Eh, nosotros sabíamos que teníamos que traerlo porque se había quedado allá... Pues este... De Stranded, ¿no? ¿no? De Stranded. El pobre... No, sí, sí, sí. Fue muy difícil, ¿no? Fue una situación muy difícil porque había mucha incertidumbre. De hecho, el día que llegué a tres de Juegos fue cuando tembló Ajá. la segunda vez así Ajá. fuerte. Ajá. Ese era un indicio, fue un febrero, fue un indicio ¿no? de los tiempos, okay. sí. No, eh, Llega febrero, marzo, pero todo esto ocurrió sí, en uh -huh. septiembre, octubre de, de 2017 Entonces fue así Ajá, que llegamos acá. Yo llegué acá. como
2: en febrero, fue cuando me uní. Pero fue muy duro,
1: o sea, fue fue una transición bien difícil porque fue un cambio. Primero que nada, llevábamos cualquier cantidad de años en Level era nuestra casa, nuestra familia. Habíamos sido muy felices ahí y acá eso ha sido otra cosa, fue diferente, ¿no? Eh, incluso me acuerdo que por ahí mi garxito, donde quiera que esté, le causó. No se acostumbraba al edificio de que estaba tan alto y se mareaba. Y se mareaba al punto en el que ya estaba desesperado el pobre de sentirse tan mal. Y... No, 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 fue, fue, fue duro, o sea, fue, fue complicado. Como cualquier cambio tiene sus desafíos, pero aquí estamos. Ay. Y después se presentó el chance de fichar a, a buen Alexito que yo la verdad es que siempre supe que era el mie miembro estrella de la empresa
3: era el mero ¿eh? y después no, al Vico ya lo
1: habíamos no. no te habíamos querido traer ya una vez antes Vico o fue hasta la segunda que se pudo fue la ya?
3: segunda ocasión que, como segunda. que hubo contacto y, y ahí fue cuando ya se pudo pero pues, muy bien ¿a? porque así aquí llego <risa> o sea, como allá, que Vico. ya
1: siempre hemos tenido muy más o menos claro cuáles son las personas del medio que para nosotros son con las que es más agradable trabajar y eso, y, y pues así hemos ido conformando al equipo. Claro, con Juan M y se hizo sí una se excepción, ve. ¿no? Pero bueno. <risa> <risa> y después llegó Ángel, el reemplazo de, Crow, uh,
4: de, de Garx. Pero, pues, eso se refleja que tenemos buena química. Sí, todos.
1: y Dani, pues, se pasó después a la parte como ejecutiva y de ventas. Y fue bueno, porque él ha sido muy, muy bueno. Dani
4: ahí. es así, el, el mejor. Si sí, 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 no mejor fuera por todos. él, no existiría esto.
1: Sí, yo creo que sí. no.
3: totalmente. Sí. Ahí, entonces, totalmente. ahí está. ¿Qué más quieren? Ahí está, mira, uh -huh. qué gran respuesta te dieron, mi querido Oscar. Ahí, porque muchas preguntaban, oye, pero ¿por qué te fuiste? Bueno, ahí está un buen. Todas esas preguntas, aquí ya las respondió el Rory. Y vamos con la siguiente, que dice Francisco LOLCAT, arroba Doges4U, dice por acá, ¿Qué onda 3 de Juegos? Esta vez hago una pregunta que causará polémica. ¿Cuáles son esos juegos que fueron aclamados por la audiencia y la crítica, pero que a ustedes no les terminaron de convencer? Saludos, los quiero mucho, eh, nunca cambien y espero esta vez si salga mi pregunta. Dice por acá, a ver, uno por uno, uno, rápidamente, eh, Juanem, eh, yo
2: creo que Overwatch, bueno al menos no, no es mi tipo de juego y me acuerdo que en su momento Ganó hasta juego del año Porque se veía que el potencial a largo plazo Iba a ser algo como que iba a transformar a la industria Y yo siento que actualmente como que nos dio la razón Los que no éramos como que tan eh, Fans del juego porque creo que pues actualmente cosas como Fortnite son más relevantes que, que Overwatch y que el potencial que se le veía y que a la mera hora creo que no terminó de despegar. Yo diría ese, que ganó en su momento juego del año y que, y que a mí, a mí en lo personal, no me vayan a matar. no no, no Nunca fue como mi tipo de juego.
3: ¿A,
1: a ti, querido Rory. Híjole, pues mira, uno también reciente y que creo que va a resonar con muchos, Ghost of Tsushima. A mí me parece que es un buen juego O sea, sí es un buen juego Pero se me hace muy, muy repetitivo O sea, siento que A la luz de títulos como Red Dead Redemption 2 Que yo, yo sé que está ya con papá Dios y todo Pero la neta es que se me hace un juego que, que es muy, muy repetitivo A la Far Cry y demás O sea, bellísimo de ver Muy buen combate Pero repetitivo hasta cansarse Y sin embargo la gente lo amó a muerte O sea lo, lo, lo han amado y, y, y qué bueno, ¿sabes? Porque digamos que eh, lo que hicieron ahí con Soccer Punch, eh, a, arriesgándose con este concepto, fue muy, este, muy valioso, pues. Pero sí tiene sus, sus cosillas que a mí no, no me gustaron.
3: Alexito, rápidamente.
4: Rápidamente, yo me acuerdo, digo, no fue un juego que yo reseñé, pero me acuerdo que cuando hizo da Daniela Medina, que le mandamos un saludo a la reseña de Gear 5, ella sí mostró puntos más eh, desafavor del juego que a favor y me acuerdo que pues estuvo hasta nominado en varias categorías de, de, de los GOTY ¿no? y después de eso yo creo que fue más que nada por el contenido, el nivel de contenido porque ahorita ya si te metes a Gears está muy completo ¿no? es como tú me dijiste vikingo, es otra cosa a lo que había sido cuando se lanzó entonces, creo que ese también era un juego que tal vez a Daniela no le pareció muy excelente de, por diferentes motivos, pero que a la gente le gustó mucho, ¿no? Y pues, claro ejemplo, está ahorita en su mero punto.
3: Ahí está. A mí no me gusta Final Fantasy, los detesto, este, sobre todo el 7, porque cuando era morro a mí me. No, no puedo con eso, este, pero... Pero, pero. Pero, 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 o sea, es. Sé que es buen juego, pero a mí no me Exacto. gusta. Exacto. O.
1: Se me hace que no es tan buen juego Porque creo que hay una diferencia Por ejemplo, a mí no me gusta Mario Pero yo no podría decir Ajá. que es mal juego Nada más a mí no me gusta o sea, hay como que Exacto,
3: uno... es que no me convence a mí por mi gusto. Ya ves que ah. yo soy más este... De, más o sea, yo soy más este. Voy corriendo y si hay una pared, pues me pego con la pared porque soy más este... Pues más onzo, ¿no? Más este... Ahí no veo la pared. Eh, es, en ese sentido, a mí no me, no me termina de convencer.
2: Es que las respuestas están ahí como en un terreno
1: gris entre que no es tan bueno y que no me gusta. No, no ah. a,
3: a, es que a mí no me gusta. No me gusta es que gusta, fíjate pero... que
1: Ghost of Tsushima me gusta, pero como, como tipo que que analiza, siento que tiene carencias pues, ¿no? O sea, entiendo ah, por qué a la gente le gusta pero digamos que cuando ves un, un Red Dead o un Grand Theft Auto y ves Ghost of Tsushima, ves que hay cosas donde se quedó corto, ah, sí, ¿no? Sí, sí. Y creo que por eso también no se quedó, o sea, si, si hubiera ganado
2: juego del año, así si hubiera arrasado y no, no lo hizo por, precisamente por eso. ¿Sabes cuál otro
1: pasó por lo mismo? El este, Days Gone Como que la gente quedó muy enojada con la crítica pero la verdad es que a mí se me hizo también un juego que quedó muy cortito, o sea, pero bueno
3: pues pintaba para hacer algo muy bien Y pues sí quedó de ver bueno, Vamos ya. con la siguiente Rápidamente Esto rápido, rápido ¿De dónde viene? Dice aquí Brandon <ríe> Arroba Brandon 4886 ¿De dónde viene? Todos juntos Lo de No te en Tu <ríe> trabajo Pregunta Pues el que quiera contestar Porque todos sabemos De dónde viene Creo yo
1: Yo me la aviento Pues para rápido, que no Rápido, rápido Dile a, a mí me encantan los videojuegos Pero hay partes Cuando uno trabaja en oficina Que son pesadas Entonces pero eso está mal visto porque como uno está en algo que es como de ensueño Pues se supone que todo te guste Te encante y que estés agradecido por siempre y todo Pero somos humanos Amigos, entonces hay veces que que, que sí te cansas O sea, te cansas o te, te fastidias O sea, creo que muchas veces desde fuera Es como se imaginan esto como de que todo mundo Está reseñando siempre juegos y son los que les gustan Pero no siempre es Porque eres
4: humano y tienes problemas extras ah, De tu exacto. vida que también los tienes que llevar Pero
1: corporativamente eso se ve mal Ustedes irán a trabajar en corporación o algo Y es como de no puede ser que no estés feliz Hijo de Y, la. Ade
3: <risa> y además, alguien todo esto lo señaló Alguien en los comentarios, hay un valedor que le mandamos un saludo, no creas que es personal, sí. solamente nos pareció muy cotorro, ¿no? De que siempre yo suego quejarse y todos queremos tener su trabajo. No se estén quejando, hombre. Algo así por ahí va su comentario. Y de ahí salió el no te quejes de tu trabajo.
1: Y creo que todos estamos muy contentos, o sea, en general. Sí. Pero como dice también Alexito, o sea, ahí en la vida pasan cosas. Y entonces acabas en el psiquiatra.
2: <risa> no, sí, y ahorita es. también creo que la transición ahorita está siendo muy. Pasamos el año pasado por algo muy duro, Ajá. Este, fue todo esto de la pandemia, eh, muchos empezamos a trabajar en home office, ahora la verdad es de que el regreso del home office a la oficina que ya se está dando es algo eh, sinceramente muy pesado que incluso pues, nos puede llevar incluso a tomar decisiones de, de, de tomar otro rumbo, ¿saben? O sea, sí es algo muy complicado, es, es una situación muy complicada la que se vive y, y este, estos también cambios de trabajo y eso, o sea... Sí es muy es, es, está
1: feo. Pues o es sea, lo que decíamos cuando llegamos a commute, que fue un cambio eh, también fue bien duro. O sea, sí es juegos sí, y, y, y todo, ahorita pero...
2: nos enfrentamos otra vez a un cambio de esos que, que realmente a nivel laboral, o sea, porque sí es un trabajo que amamos y hacemos lo que más nos gusta, pero, pero como dice Rodri hay cosas corporativas a las que nos tenemos que adaptar que no precisamente pues de alguna manera son tan felices, no o son tan buenas claro. o son
1: tan y se las agradables. van a topar donde sea, ¿eh? O sea, sí. se las van a topar donde sea, donde sea que vayan va a haber Totalmente. cosas que estén padres y, otras y de que... alguna
2: manera pues sí, o sea, pues sí te quejas de esas cosas de tu trabajo que tú sientes que no te están haciendo bien o que no te están permitiendo hacer tu trabajo como te gustaría, sabes. Entonces por eso, por eso siempre va a haber pues quejas y cosas que no esté uno a gusto oh. y que se supone oh. que o sean para mejorar
1: además, porque finalmente pues Claramente. tratas de que las condiciones que igual no te están teniendo bien se cambien, pero hay veces que no se puede y eso genera estrés pues claro, claro
3: es Y muy
4: también normal, la realidad familia. es que La realidad es que también hay algunos problemas Que para ojos de otras personas Pueden ser no tan eh, Delicados, ¿no? Pero para esa persona sí es delicado Y a lo mejor necesita algo más de un Este, pues Échale ganas, ¿no? O estate tranquilo, ¿no? A veces se necesita hasta ayuda profesional
1: Así es, pero bueno, ahí les digo No sé qué no sé qué gente, su, su trabajo, su trabajo. Ah, no, Híjole, de la, Bueno, ya ya A que ver, sigue. vámonos
3: con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente. Eduardo Medel dice, arroba, Croster Creep dice, hola pandilla de Terceros Juegos México. Mi pregunta es, ¿qué juego les encantó tanto que quisieron que nunca se terminara? En mi caso me pasó con Red Dead Redemption 2 y el último, God of War. Así que dices, hoy ojalá esto nunca termine. Desafortunadamente termina. Para mí rápidamente no. lo que le echan el coco, Batman Arkham Knight yo no quería que se terminara aquella maravilla de, de la historia y el, el final que tiene así dije no manches ahora sí ya se terminó <risa> entonces ese es yo podría jugar mucho mucho más tiempo de lo que jugué Batman a carne la neta Ahí este
2: híjole
1: año. no sé no
3: sé yo ¿qué? varios pero Ajá.
2: pero sí como como teniendo un ejemplo así como como muy muy reciente me pasó este año con con Ratchet con el nuevo Ratchet mm. porque Creo que creo que me supo me, me supo tan bien Que lo sentí muy corto Cuando realmente no está O sea, muchos sí se lo acaban en, no sé, 11 horas Pero a mí, por ejemplo, yo me eché como unas eh, Más o menos 20 para sacar el platino Y aún así yo dije Ay, qué es que se me acabó Porque neta sí lo disfruté mucho
4: uh -huh. Ahí
3: está, Alexito Tú que ya te ves a... Yo, yo.
4: Yo tengo tres, ah, tres juegos. El primero, como dice Red Dead Redemption 2, cuando llegué al final sí fue de ¡ah! Oh, ¡Qué joyita! El segundo fue Control de Remedy, que también lo disfruté muchísimo y de hecho me tocó hacer la reseña y estuve así flipando de felicidad, tío. Y el tercero de este año que fue Monster Hunter Rise y creo que. No se acaba, pero sí tiene una historia. Ah. Y de hecho la historia acaba en un contenido extra que vino, creo que un mes después o dos De lanzamiento. Entonces sí fue de, ¡ay! Lo y le van aquí, a seguir pero... metiendo
2: cosas, Alex. Nunca sí, se no va a acabar. Más más.
4: Pero es que canónicamente sí se acabó. Bueno, la historia ahí de, de Monster de Rise sí se acabó. Entonces, pues ese era mi último juego que disfruté.
3: Error y tú?
1: Yo creo que tengo dos ahorita que se me vienen en la cabeza, pero seguramente hay más. Uno es Metal Gear eh, Metal Gear Solid Así el primerito O sea, ese donde Snake va nadando bajo el agua Para empezar, que sale como de un submarino Y todo Yo me acuerdo que cuando jugué ese título Cada, cada cosa que iba encontrando ahí era revolucionaria Para mí, ¿no? Entonces... Realmente era como de, wow, que esto no se termine porque eso de Psycho Mantis y cómo leía como que tus, tus archivos sí, y te movía el control. tono del juego. No, hombre, se me hizo a mí algo revolucionario que, que yo hubiera preferido que no acabara. Y el otro es de Lost of Us Parte 2, pero no tanto porque hubiera estado insatisfecho del, del volumen de juego, sino porque no me gustó cómo acabó. Entonces hubiera preferido que siguiera para que lo acabara bien, ¿sabes? A mí no me gustó cómo acabó. Se me hace un juegazo. Pero yo no hubiera hecho la historia así, pero bueno, yo soy un, dom, un tal por cual ahí, ¿no? Y Red Dead es de mis juegos favoritos, pero yo no, yo no siento que ha acabado para mí, porque aunque ya lo terminé, hay tantas cosas ahí que sigo pensando que en ese mundo no he acabado. O sea, ahí ah, hay pues cosas es más que, que se hace, ¿Terminó o sea, la
4: historia del Red Dead Redemption 2? Porque todavía está el
3: online. No, y aparte y el mundo está tan lleno de cosas, cosas
1: que siempre sí. vas a, a encontrarte hay algo cosas nuevo. Por hacer. La gente sigue encontrando cosas nuevas ahí, ¿no? Ch que dices, Total. órale. Entonces... Ahí...
3: pues... Ahí lo tienes, Eduardo. Perdón que te haya decir medio cortado. Pero vámonos con la siguiente que dice Daniel Caero arroba Dajos con doble S, la segunda S mayúscula. Hola, muyallos. Hola, muyallos. Su, <risa> su papi muy gaño, así. Hola, muyallos. Si pudieran olvidar un juego solo para volver a disfrutarlo por primera vez, ¿cuál sería? Ese está bien interesante porque yo ya sé cuál, ya sé cuál, amigos. Ya sé cuál. A ver si no se los gano. ¿Sabes cuál le olvidaría? de lo que poco que jugué quisiera borrarlo completamente de mi cabeza Cyberpunk 2077 quisiera borrarlo así de mi de, de, de mi, mi conciencia para ahora que ya esté completamente bien hecho y listo ah, ya entendí. jugarlo al millón ah, o sea, pero es para debe? mal o para bien
4: ah, no. o para las dos cosas para para
3: bien ¿no? No, limpiarse la mala imagen para que
2: oh. cuando si algún día funciona bien pues, otra vez ya los vuelves a como se debe
3: yo creo que la es neta sería ahí Cyberpunk pero bueno se puede con o sea quisiera repetir a lo mejor la experiencia de la primera vez que jugaste eh, Def Jam por ejemplo Ajá. no sé ¿Sabes? es una experiencia sí, positiva una para bien. Yo pues creo puede ser que, para que bien. hay
1: varios, no digo redes uno otra vez, no, pero yo creo que Skyrim,
4: como que para mí Skyrim borrarlo? fue algo
1: mágico así para mí ese juego oh, en su momento. Padre. Claro, esta pregunta deja en el aire la, el contexto, o sea, para volverlo a disfrutar otra vez, pero con los con el conocimiento sí. de los juegos de hoy, porque igual y ya no me, ah. me asombra tanto. Pero... Eh, claro, uno ha cambiado. Ajá, y la industria ha cambiado, pero ah, la primera no, vez como de todo vuelve a ser como cuando lo probaste esa vez. A mí Skyrim, cuando lo empecé a jugar y lo disfruté de principio, fue una experiencia mágica para mí. Digo, lo has rehecho ya 70 veces, así que creo que no fui el único ahí, pero bueno.
2: Yo quizá me borraría eh, los Uncharted. A mí me gustaron mucho los Uncharted. Y este, eh, Uncharted tiene muchas misiones que están completamente scripteadas, pero que funcionan muy bien y no tienen la magia la segunda vez que las juegas a la primera que sientes realmente que se está cayendo un edificio o que se están o que te están persiguiendo de la forma más épica de la historia. Entonces, esos juegos sí son mucho de que la primera vez que los juegas es cuando tienes todo ese impacto de ese de ese set piece que hizo este Nori Dog, ¿no? Entonces, yo creo que los juegos de Nori Dog posiblemente serían algunos, aunque también este pues sí, esos por ahorita es lo que se me viene a la mente.
4: Alexito, rápidamente. Eh, yo eh, creo que ahí juntaría tanto la experiencia positiva como negativa con Apex Legends. Positiva, obviamente, conocer todo el lore del juego, las armas, los movimientos. Pero también hay cosas negativas que sí he dicho. Ay, Respawn, quítala porque se te cae el changarro, mi chavo. eh Porque sí está mal, mal, mal. Ya sea por personaje, arma o todo eso. Y experiencia positiva. Yo sí volvería a jugar Sekiro. Sekiro fue un gran juego. Digo, no por nada es juego del año. Pero los voces son tan hermosos y pues obviamente difíciles, pero más hermoso que digo, no manches, qué malo que no puedo borrar de ese recuerdo en mi cabeza y volvérmelo a encontrar. O sea, la pregunta
1: vez. es como esa de, échame el rayo ese para olvidar ese desamor o cómo era. <risa>
3: <risa> <risa> Máteme el recuerdo de ese amargo amor. ¿no? <risa> Vamos con la siguiente porque todavía tenemos algunas. Eh, dice por aquí mi amigo Carlos Concuá arroba Charlie con cuad o con Eta. <risas> no, no mames no, dice hola esta de tres juegos mi pregunta va para Juanem habiendo tenido preparación para ser arqueólogo eh, ¿Cómo lograste cambiar de carrera Y dedicarte al periodismo de viejos? ¿Es, ver, es verdad? Eh, no, en verdad te admiro por estar haciendo algo distinto Y que lo disfrutes Saludos desde Guatemala, dice aquí Carlos Uy mira, de un gran
2: país además me tocó ir ahí Como arqueólogo precisamente a Guatemala eh, Pues mira, fue eh, La historia es muy larga y en algunos lugares la, la he contado así con todo detalle Pero así como para no hacerse las cansadas Básicamente fue, mientras yo estaba en la universidad Yo ya escribía de videojuegos de manera amateur en una página que actualmente ya es un medio formal En su momento no lo era este, Que se llama Tierra Gamer este, Empecé ahí a escribir simplemente como aficionado Y además era muy, era muy adicto a, a estos eventos que organizaban como fiestecitas de presentación de los juegos Y ahí empecé a conocer gente Entonces este, fue un contacto el que me dijo primero de, de escribir ahí en tierra como... Como este amateur. Y luego yo vi una vacante que había para editor de noticias en Atomics Que fue el primer lugar donde empecé a trabajar así conformalmente. Entonces yo me presenté. Pero no... Obviamente yo les dije, miren, no tengo el perfil de lo que están pidiendo. Porque en todos lados pedían pues gente de comunicación o de letras. O gente que estuviera preparado para escribir profesionalmente. Yo les dije, yo no tengo eso, pero... Presenté todo lo que sabía hacer, que ya llevaba más o menos como dos años escribiendo noticias, haciendo resúmenes de conferencias, este. De hecho, hasta me tocó hacer alguna entrevista, algún estudio indie como amateur. Entonces, eso fue lo que me abrió las puertas. Porque, pues, cuando me hicieron la entrevista, eso fue lo que les gustó. De que. Pues ya no tenemos que, que enseñarle a alguien a hacer periodismo de videojuegos con alguien que a pesar de que lo haga de manera amateur ya lo sabe hacer. ¿no? Entonces, pero realmente, o sea, yo veo mi trabajo. Actualmente comparado con el de hace pues, Ya son casi 10 años lo, lo que llevo haciendo esto Pues yo creo que sí, sobre la marcha Me he vuelto un poco comunicador ¿no? O sea, yo me, incluso todavía cuando cambié De mi primer trabajo al segundo Me di cuenta que todavía había muchas carencias eh, Por ejemplo, a nivel, a nivel de redacción y eso Y sigo aprendiendo todavía O sea, ha sido formarme a lo largo de 10 años en algo que pues también Amo mucho y creo que mi vocación siempre fue de Comunicar que es algo que de verdad Amo, amo muchísimo y pues bueno Me encanta ser arqueólogo Pero también ser comunicador ahora es algo Que, 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 que me gusta mucho Y que de alguna manera pues en la misma, la, la, la misma, este, el mismo medio me ha ido formando, pues para ser ahora mejor que de lo que fue ayer, ¿no?
3: Ahí está, mira, qué bonita respuesta. Y de hecho, mi querido Juanem, repetimos contigo porque dice Gerardo Reyes, arroba Gerardo Rey 3DART. Esta pregunta es súper importante y va al parco ¿Dónde compras tus prendas, Juanem? Me urge comprarme <risas> de esas camisas y playeras. Saludos a todos, excelente servicio.
2: Gracias, Gerardo. miras es este, ahora sí que. Tengo conocidos que siempre me dan así como el, el pitazo, tengo por ejemplo un cuñado, que luego cuando anda en las tiendas de ropa sea CNA, cuidado el por altar, el ya. perro. Este, eh, ajá, en Estados Unidos, este, o que ven en, en internet. O sea, ahora sí eh, tengo algunas cosas que, por ejemplo, lo que es de Disney, y algunas cosas son de Disney Store. O sea, este eh, de Uniclo, hace poquito sacaron un colecciones padrísimas. Entonces, más bien ando ando como cazando. Que cazando las, las licencias, ajá. O sea, cuando hay una colaboración padrísima. No importa de qué marca sea, pues voy a, y ahora que Levi's estuvo lo de Pokémon o lo de Mario, siempre es así. En cuanto alguna marca saca una colaboración, o sea, más bien ando oliendo las colaboraciones y ya, como tengo muchos conocidos que saben que colecciono camisas y camisetas y chamarras de, de licencias, siempre me avisan, oye, bien talado esto, no, pues sabes qué, tráeme la y te la encargo y así, o sea, mucho ya, ya como que me conocen eh, familiares y así y me dan el pitazo cuando hay algo que saben que me podría gustar o estas cosas así demasiado. Ya oye, no, a no ver, pregu paréntesis, que solo, pregunta, que yo pregunta. Yo, yo
1: tengo una, una así. A ver, a ver. También tienes chonino, ¿tochoninos temáticos o esos ni uno?
2: No, calcetines sí tengo un par Pero no, calzones no, mis calzones sí son Completamente <risa> estándar <risa>
1: ¿Qué de Ay, de fin <risa> no, Es que eso no dices? los
2: enseño O sea, sí. por lo menos algo Que se me vea, ¿no? Es una camisita Ay, es Una chamarrita. Bueno, quién claro. sabe ¿Tú lo ves? Ah,
4: sí, cierto, pero te recomiendo
2: sí eso, mi estimado Gerardo Más bien como que ve checando con quién Hacen colaboración, con qué tiendas Las licencias que te gustan y pues ya de ahí te
3: agarras bueno, vámonos rápidamente ya la última de Twitter y pasamos a unas más de Facebook. Rápido, dice aquí Félix Medina. Saludos a la pandilla. La pregunta va para Rodogonio y Alexaurio. ¿Nos podrían comentar cuál es el proceso de creación del Rápido y Jugoso? Sin lugar a dudas, es mi sección favorita del canal y siempre quedo maravillado con las referencias cómicas que hacen. Saludos a todo el staff. Evidentemente, pues si le preguntas a KFC el ingrediente secreto de la receta secreta, pues no te lo van a decir, pero aquí mis amigos te pueden comentar algo al respecto. Que diga el éxito, porque no ha hablado tanto. A ver, órale,
4: Alexito. éxito, bueno, A ver, desde el principio... El principio es desde la semana... De inicios de la semana decidimos si hay rápido y jugoso. Así. <risa> Después vamos juntando las noticias que salen... Durante toda la semana. Para ver qué chiste... O qué gag puede quedar mejor... En, en esa sección. Y también saber dónde lo vamos a acomodar. ¿no? Si va a ser el show de Craig... Si va a ser Escudo, si va a ser todo esto. Como dice Rodri... Hay que también saber hacer reír. No es necesariamente meter una grosería o un chiste porque lo metas, ¿no? Él, mi, aquí, mi, mi muchacho que está justo abajo de mí, es un experto en hacer reír. Sí. Y él es el responsable de hacer todo, todo, toda la compilación. Y este llega un día, que es especialmente el jueves, donde mi querido Rodri aterriza todas estas ideas en un guión donde lo va acomodando para que yo el viernes... Eh, pueda eh, tener acceso a todo el material, lo junto en una, este, en una edición de video para que ese mismo viernes salga este el rápido, que de hecho lo termina el mismo viernes porque todavía hay noticias que salen pues el, el jueves en la noche o el viernes en la mañana y a lo mejor son muy relevantes y es necesario tenerlas. Entonces, así detalladamente y sin hacer así un spoiler grandísimo, ese es el proceso de de hacer el rápido y jugoso, no sé si tenga otra cosa que agregar. No, que así, está, así está, así está
1: ¿cuántos llevamos? Yo un montón, mano, yo creo que aquí ya llevamos ¿Ya? un montón. En total, desde los días del speedrun, yo creo que llevan más de 300, Sí, está cabrón sí, Y
4: la realidad es que sin ustedes pues no seríamos nada, sí, no hubiera claro. nacido de hecho el show de Craig y todos los gas que conocen.
1: También acotar ahí que la idea original como del formato fue de Den show. Backing the day. Así que él ah. es el que también merece su, su crédito ahí. Su
3: crédito. Y que le mandamos un Exacto. enorme beso al señor, señor muchacho. Sí, amigo. es un tipazo. Tipazo. super carnano. El rápido y
4: jugoso eso. no muere, evoluciona. Evolucion.
3: Besos a Dencho. Vámonos con la siguiente rápidamente, rápidamente. He escuchado, dice Omar Ramírez de Facebook, he escuchado últimamente la palabra Dios en el Playground. ¿Realmente creen en él o solo es por empatía? Saludos, podasta. Y si dicen que sí creen, ¿sigue siendo por empatía? a ver, eh, rápidamente, este, es una pregunta muy sencilla, te voy a decir yo, yo no creo, ahí está, no bueno, creo perdón. Alexito no cree, este yo bien? la verdad tampoco creo, dudo mucho de la existencia de Dios, no creo en Dios eh, he de ahí que pues, por ahí me acerco mucho al satanismo pero eh,
1: <risa> El viejo pues
3: respeto mucho tranquilos, no? <risa> está bien Entonces, respeto mucho todas las creencias y de hecho muchas veces cuando me dicen Dios te bendiga, les digo gracias sí. Eh, gracias, igualmente, buen día, mucha suerte Cosas así bonitas, Yo de hecho, respeto Yo respeto también porque de hecho vengo
4: de una familia muy católica Y tanto es así que durante diciembre Hacen estos rezos de la corona de adviento Para llegar al nacimiento de Dios Y a mí esa tradición se me quedó tan inculcada que me gusta Pero yo no comparto como tal el, el amor a Dios claro, o algo así claro. Pero me gusta mucho y respeto
3: Ustedes amigos rápidamente así Yo soy agnóstico, o sea
1: no lo descarto por completo que lo haya, pero tampoco estoy al 100 convencido y recuerdo que mi, mi abuelita y mi mamá me forzaban mucho cuando era niño hasta que un día me dijeron, bueno, ¿qué quieres Ir a ver a Papá Dios o quedarte a ver el fútbol americano. Y nunca volví. Me y quería ya es... ver los vaqueros de Dallas contra los delfines de Miami. <risa> 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 en fin. ¿Y tú, querido Juanem? Sí, yo sí, yo bueno, yo... Pues sí, es, por algo sí, es el sí. párroco. Bueno. Sí, yo soy
2: católico. De hecho, este, eh, bueno, me puso Rodríguez el párroco porque yo estuve en un seminario, este, estudiando, o pues sea, ahí me aventé mis, mi temporada de prepa y quizá no sé qué tan, qué, qué, qué tan clavado es mi nivel pero sí soy, uh -huh. o sea, sí me considero este católico y practicante sin ningún problema, o sea, también pues creo que el, eh, es importante el respeto, ¿no? y siempre cuando te metes en cosas así como religiosas siempre hay un montón de, de debate y, 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 y bueno gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, pero como como lo dicen aquí los compañeros lo importante es el, el respeto y, y pues sí, yo sí yo sí eh, me me califico como bueno, católico, hay de, tengo hay de todo, tengo muy buenos amigos también, este tengo muy buenos amigos que son sacerdotes, que son este pues que están muy este, también mi familia es muy, es muy religiosa, ellos me la inculcaron, eh, pero creo que, creo que también en mi caso nunca fue un tema forzado. De hecho, cuando yo me fui al seminario fue completamente por, convic por convicción propia, y creo que eso también me ha ayudado que que yo adopte también la religión como algo, algo completamente por elección, y creo que eso es importante, ¿no? O sea, siempre cuando hay como que obligación. Eh, pues como que la cosa ya no sale tan, tan buena, y en mi caso siempre ha sido una
3: elección y me siento cómodo con esa elección. Mira, Está hermoso. Mira, ahí te mandamos un Gracias. gran saludo, Omar, y este, esperemos que te haya gustado la respuesta. Eh, vámonos con la siguiente. Ya quedan poquitas pandillas. Ángel Flores, hola a toda la banda de 3D Juegos México. La pregunta es ¿de qué consola es de la que tienen más videojuegos físicos y o digitales? Un saludo a todos y cuídense del cobicho No como el bicho. No como el bico, perdón. <risa> <risa> eh, déjame decirte que, yo andaba el transporte público y ahí me lo pegaron hijo, ¿eh? no es como que yo no me haya pegado, pero bueno, ¿eh? este ¿de qué consola amigos?
1: yo creo que de Xbox todavía porque fue la consola, tuve x 360 tuve Xbox One y ahí acumulé un montón y ya tengo, tengo poco en relación con eso teniendo el Play entonces yo creo que tengo menos, pero sí de, de Xbox 360 de Xbox One, de la, es los que más tengo yo creo
3: yo
2: creo que de, entre Nintendo y Nintendo eh, 3DS Creo que si junto a esos dos son mi colección más grande Y como que los considero como una cosa muy similar Y hay de las de actual generación Creo que me, me he enfocado más en coleccionar los de Switch este, físicos
4: Ahí está, está. Alex. Y, y yo sí Nintendo prácticamente pues, Con toda la historia que tiene Y todas las consolas que tengo Sí juntaría una gran colección Y de hecho ahí se está sumando Nintendo Switch Entonces Nintendo
3: yo tengo más de Play 4 porque era para lo que me alcanzaba. Y, este, y la neta, este, fue chido comprar Play de 4. Entonces, bueno, ahí está, Angelito. Vamos rápido con Andrés Pérez. Mi pregunta es para todos. ¿Qué jumpscare de cualquier juego de los asustó de forma auténtica? Que hayan sentido que se pateaban... No, que se petateaban en ese instante. Saludos a todos. Así que... te. Piti. ¿El de los de Piti.
4: Sí, cómo no recordar ese traje. Ese fue un demo y cómo asustó...
3: Me, más que otros juegos. Me acuerdo que el Defa ahí en su momento estaba, pero que si se hacía pipí, ¿eh? Ahí saludos no, a mi amigo. estuvo muy cabrón.
2: A sí. mí me pasó con Outlast. Outlast, este, de hecho, lo bajé porque estaba disponible, creo que en PlayStation Plus. Y sí, me, me asusté demasiado, lo jugué con la luz apagada y todo así. Y la pasé <risa> mal. Sí,
3: Tú, Rory.
1: Fíjate que yo no soy tan precisamente por lo mismo, como que me da miedo que me dé diabetes o algo. Este, No juego tantos de terror, pero me acuerdo mucho de Licker saliendo del cristal de Resident Evil 2. Ah, cañón. Ah, ese sí, nunca se claro. me va a olvidar, ese susto.
2: Güey. O creo que era un perro también. O era un, un perro, no sé en en si variaba. No sé. ah, Igual
4: variaba, ¿sabes pero... Qué, hijo. ¿Qué causa? Miedo no, pero ansiedad de que te, el Mr. T te esté ah, persiguiendo. Sí, ¿Qué
1: incómodo?
3: Sí. Ajá, eso es, también está feo. A mí, una vez que apagué la consola, la pateé el Xbox 360, fue con Bioshock. Bioshock hay una parte en la que llegas a unos como baños, y no se ve nada por el vapor. Entonces tú vas así, y como que volte así de una vuelta, y ahí estaba un carnal con máscara de conejito acá, bien, te voy a violar, eh, aquí en los baños, hijo, y me espanté muchísimo, ap apagué la Xbox, la patié, o sea... Así me espanté muchísimo. Y no es precisamente como que un juego de terror, pero bueno, toda esta atmósfera vaya que ayuda. Y la última pregunta, amigos, ¡Pam! Del querido Roberto Sánchez Silva Hola Familia, la pregunta es para todo el staff. Sin embargo, no es sobre videojuegos, pero hace un par de playgrounds hablaron sobre su pasado en la escuela y me entró la curiosidad de saber cómo fue su vida estudiantil. ¿Cuál fue el suceso más bochornoso o e increíble que los dejó marcados como estudiantes? Además de saber qué tipo de alumno eran. Si el inteligente, el payaso, el desmadroso. Felicidades por el excelente trabajo. Y ojalá después pueda hacer un Playground en vivo. Un saludo a todos.
1: ¡Ay, ah, que empiece el juanemcito!
2: Sí. Híjole, pues yo era, yo era la verdad el ñoñazo siempre. Maestro, de, de, se
1: le olvidó revisar la tarea. No, no. no que, que casi no, no es el nivel. No, no.
2: Pero este, sí, sí, yo recuerdo que a muchos no les caía mal, porque pues, sí, siempre fui el niño que sacaba la, las calificaciones altas. De, de hecho, este eh, tengo por ahí. Me, me gané una, una presea en la universidad por el promedio. Ah, y no, pero no me titulé por promedio porque estaba mal visto. En arqueología titularte por promedio Porque eso significa, significaba Que no sabía hacer investigación ah, Entonces ya. lo correcto era hacer una tesis Porque con una tesis tú demostrabas que tenía la capacidad De hacer un proyecto de investigación Entonces por eso deseché La, la, la opción de titularme por promedio Y al final terminé haciendo una tesis De dos años, pero sí, siempre fui Siempre fui el ñoñazo Y, y bueno, quizá eso también no, no me hizo tan sociable
4: <risa> Ay, éxito Tú tienes que hacer un desmadre ya era un desmadroso. No, fíjate que siempre fui como el sociable. Quieras, quieras o no, siempre tuve ahí como los grupos... De, bueno, más bien, los grupos que se hacían en las diferentes etapas. Yo iba y me juntaba con ellos y después iba con los demás y, y así me la pasaba. Nunca tenía así como mi grupito fijo. Y, y de hecho, estábamos comentando con Rodri, con, con el vikingo, que no sé cómo le dice para salir por las matemáticas. ¿eh? Era un flan... Las matemáticas y yo no nos llevamos y no nos llevaremos más que para lo esencial. Entonces, ese tipo de estudiante fui.
1: Tu Rory. Yo también fui ñoño, la verdad, eh, mi papá era bastante estricto cuando era cuando iba desde kinder, cabrón. Entonces, cuando crecí dije, a mí no me gusta que me estén regañando, pues yo me regaño solo. Por eso ahora voy a terapia, cabrón. La verdad. <risa> Por eso nos estamos quejando Pero sí fui muy ñoño. Aparte, pues, mis papás necesitaban que les echara la mano a veces con las becas. Hoy en retrospectiva siento que hubiera tal vez sido mejor para Paz Mental y todo, irme a la UNAM o algo así. Y tú forjarte tu reputación como este, como, como profesional con acciones y no tanto como con el legado de una institución. ¿no? Pero ellos se esforzaron mucho y yo o sea, que traté de mantener siempre las becas y de ahí pues tratar de aprovechar lo máximo que se pudo lo que me dieron ellos, ¿no? Entonces... Pero sí, sí era el ñoño y además yo iba en la Salle y el sistema de la Salle siempre fue para puro... para puro Duth. Cuando yo estuve ahí, ya iba saliendo y se iba haciendo mixto. Entonces tampoco era el más... Pues el más exitoso, digamos, más claro. ¿no? Para dejarlo ahí. Entonces, pues bueno.
3: Aburrido, aburrido. Sí, exacto.
1: Pura... Pues, pura mano.
3: <risa> Exactamente, amigos, pura mano. Este, yo, de mi lado, este. Mira, yo estuve en dos primarias, con eso te, te contesto tu pregunta. Como mi galaxy Estuve en dos primarias. Eh, en la secundaria, muy bien. De hecho, creo que siempre fui como sociable. Nunca fui uraño Tampoco era muy matado. Yo eh, siempre fui de promedio de 8. En la prepa, tuve beca. Y, este, pero al mismo tiempo, también era bien desmadroso. Pues hacía lo que tenía que hacer. Pues es que uno no es tonto, pandilla, pues nada más hay que dar la vuelta al profesor y listo. Y en la universidad... No sé cómo... Ajá. No, eh, no, no, adelante, Vico. En la universidad, adelante, este eh, pues fíjate que ahí sí batalló un poquillo al principio con esta, ahí los primeros de estadística, algunos métodos de investigación, porque como que los profes no creían en el método vikingo, ¿no? O sea, que que es, le doy una leída a eso y ya sé. Entonces, pero bueno, ahí de la universidad sí salí con muy buen promedio. En la UAM no hay números, pero si los pides, eh, te los dan. Y el promedio general que tengo es loco? como 9.2. Es que ¡Ay, los Cristo. en la UAM Xochimilco nos calificaban con MB. Muy bien, bien. O oh, este no aplica. Oh, no presentó. <risa> ah, no, S de suficiente y este recursar, que era la R recursar o NA de no. MI. No, no, es, no es NP, MI. no presentó. Ándale, NP, no presentó No, pero la UAM, evaluarle. yo
1: tengo respeto por, por esa, por la UNAM, por el Poli y la neta. Es que como ahí no paga uno, pues sí tiene que echarle ganas. Ol, pero, bueno, pero
3: ¿cómo era
2: la disciplina, por ejemplo, este Rodri, en, en la Salle?
1: En la Salle, sobre. Mira, la primera y secundaria X cosa, pero la prepa, híjole, ah. sí me costó bastante trabajo. Me acuerdo que en cuarto con matemáticas, física, lógica, ya iba reprobando algunas, porque ahí sí ya se puso serio, me costó trabajo, la verdad tenía su reputación en aquel entonces y sí le tuve que echar muchas ganas para para recuperarme y mantenerla la beca
2: yo, yo recuerdo que, que, que bueno parte también como de mi personalidad estudiantil tiene que ver con que o sea yo recuerdo la la disciplina que había en el seminario era tal que por ejemplo el servicio militar no lo liberaban por por el, la disciplina que ya había en el seminario. Porque, o sea, el, 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 al menos en el seminario menor, eh, porque son tres etapas del seminario. En el seminario menor es donde, como que te, te forjan como humano. De hecho, se llama Humanidades, es el bachillerato, y te forjan. O sea, el, el sistema es de que primero te hagan buen hombre, ¿no? Antes de, de, prepar, de la preparación religiosa. Entonces, la preparación es casi, casi a nivel militar. O sea, horarios oh. súper estrictos de que no puedes llegar un minuto tarde y así. Y luego yo creo que eso, pues, bueno, en la mera adolescencia, pues creo que uno sí lo marcan de por vida, como en la Personalidad, ¿no?
1: Sí, sí, la neta la pre No creo que la prepa las haya llegado a eso Pero sí recuerdo que fue bastante Bastante duro, académicamente sí fue bastante Pesado allí, Recuerdo sea...
2: que había todavía, pues, eh, castigos en aquel entonces Que digo, ahorita se considerarían incluso Como de demandas, Uy, sí, pero sí. había castigos como de Como de que este, te sacaban al sol Un rato, ¿no? O sea, si, si Te quedabas tarde, te dejaban ahí parado Por ejemplo, si alguien se levantaba tarde Porque su era internado, te quedas ahí todo el día En la cama y no haces nada
1: Órale. En la cama. No, acá o sea, no, pero sí había revisión de uñas, revisión de, de cabello, me acuerdo. O sea, no wow. puedes tener el cabello largo, este, no las uñas largas, pantalones con hoyos. O sea, blah. pues
4: creo que también en, la, en las primarias públicas también hacían eso, y de hecho, de, de hecho es como que se le salía a veces también ese programa de no traer armas, no traer objetos así <risa> peligrosos en la mochila y ese todo. Esa es, que es la pronto... escuela del vicio.
3: Sí, algún niño <risa> se apuñaló otro con unas tijeras y el gobierno de la Ciudad de México en la que empezó a revisar las mochilas de los niños, era el programa sí. que,
4: que de hecho también, ahorita estaría mal visto que como antes nos ponían a vender que los bon, que la fritura, la todo eso, ahorita ya no sería posible
3: ¿Sabes qué? también muchas nos... cosas han cambiado. ¿no? Sí, ah. eh, de castigo creo que el más severo, una vez que casi matamos a un compa de una llave, <risa> <risa> es que o sea, éramos niños. En la secundaria nos suspendieron, pero le llamaron ellos suspensión interna. Eh, nos pusieron a limpiar la escuela. Uy, como a Boba nos... y a Forest. Ajá, íbamos a. O sea, sí íbamos a la escuela uniformados y todo. Pero de pronto ahora ahí hay una botella de tinner, despinten las bancas, y mm. <risa> estabas ahí despintando las bancas. ¿Qué te
1: daba clase Willy o qué, güey? Es que Con es, el... es
3: que así variaban sus voces los profes, había profes bien chidos y había otros, como el de Electrónica, que, que era este. ¿Cómo hablaba ese güey? El de electrónica hablaba. Uh, eh, tipo, ¿El león? Anoten. ¿León? Anoten. Ah, sí. Eh, curso de electrónica. Uno.
4: Con, con suño. Haga con suñota para drogarse. En este
3: curso me comprometo a aprender por completo los fundamentos básicos de la electrónica moderna. Así como era te decía, un, Era un maldito,
4: de la Yo llevé mecanografía,
1: cabrón. Pero sí me sirvió. Sí, sí yo Y era una secretaria, ¿eh? tal cual la que te desaba yo. <ríe> Pero no, bueno,
4: explicaste. y de hecho,
2: ¿no, no te hicieron el examen con cubreteclado y todo. Sí,
1: sí, sí me tocaron eso. Está bien, y dolía de de cuando empecé hecho, a ir a con
2: máquina de dolía, escribir, dolía, dolía, te dolía, mucho, dolía mucho, te mucho. o se te iba el dedo así entre las sea, Era horrible. Ajá. Ajá.
4: Hablando de los castigos severos, yo me acuerdo que nuestro profesor de física de la secundaria, este Juan Carlos Juan Viking, Carlos, saludos a ese profe. Es, se enojó un saludo, se enojó con un alumno y lo hizo cargar las paletas estas de, de metal. La, la hizo cargarla toda la clase. Obviamente ya cinco minutos después ya estaba así con los brazos y estaba llorando. Claro. Le dijo, ¿ya aprendiste? Así de, ya, ya aprendí. Ahora salte del salón. O no. Y o sea, lo terminó humillando, ¿no? Y ahorita dices, puta, ¿qué problema? Ya no lo, si lo ventané, no vaya a ser.
3: Sí. Sí. No me acuerdo si fue Juan Carlos también que alguien estaba aventando vueltas de papel. Así, sin masticarse a bolas de papel. Y lo hizo que se la tragara, güey. Oh, así, sí, 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 había, sí, sí había esos Y cómetela. Y sigue piche, Creo que le, se le pasó sí. al Pikachu. Saludos al Pikachu. Sí. Hay que hacer una
1: de, así de, de, de recuerdos de la escuela para, porque para hay todos, sí. Formales, sí. hay, de hay todo. muchos,
3: hay muchos. Pero bueno, pandilla, ya terminamos. Ahora sí fue una sección larga y saben que cuando hay hotline se vuelve largo esto porque son hartas preguntas y hartas respuestas. Vámonos rápidamente a decir adiós a la parte. Mira, más sin whisky cuando la botella se vacía. Mm, vámonos.
2: Y con eso llegamos a un episodio larguísimo de Playground, pero bueno, hubo, hubo temas eh, muy muy interesantes. Eh, un saludo a Angelo. Esta semana estuvo de vacaciones, entonces, eh, pues digamos siempre que falta algún engrane de la maquinaria. Como que los otros engranes, este. como que se des desestabilizan tantito, ¿no? Pero. Te no sé qué. <ríe> pero sí, ha, han sido semanas muy, muy ajetradas. Por eso, bueno, esta semana, pues ahí nos disculparán el, el rápido. Pero sí, este. Hay contenido también el lunes, el martes Hay muchas cosas Tú traes también
4: algunas reseñas, ¿no, Alexito? Sí, de hecho, la siguiente semana Vamos a tener la reseña de Humankind Un juego muy clavado Que requiere mucho tiempo Y otra reseña que ahorita no puedo decir Porque si sale a esta semana el video Y no puedo decir Pero que también estará la siguiente semana Por ahí del martes, creo
2: Así es, mi vico Y pues todo en lo de siempre
3: ya saben, pandilla, que diario tenemos streams deliciosos en tres horarios, mañana, tarde y noche, con Curev y nuestra comandante, Juay Sosara, que ya están en su nuevo setup, ahí, para que le echen un ojito. ¡Órale! Y tenemos, obviamente, hartos memes, hartos memes y videos interesantes ahí en Facebook, para que también le echen un ojito, porque, pues bueno, se pone cotorra la cosa, ¿no? Veanlos. ¿Qué más? Este, pues nada más, creo que con eso, ya saben, la recomendación de siempre, si usted va a salir, Póngase. Pégales, pégales, pégales. Pendejo. Digo este. este póngase. Que, te, te... Mire, póngase su cubreboca Y además, vacúnese. Vacúnese. Porque ya los vi que andan con sus antivacunas. Mire. El, es como usted se si agarra una caca de perro y se la lleva a la boca, si no se vacuna Ajá, no haría usted eso, ¿verdad? entonces vacúnese por favor, no, me, la haga, pata y navidad. no me haga no me no haga la pata y navidad señores, por favor, seamos Creo que ya el, se arrepintió, ya se arrepintió por eh. favor, y ya lo saben ustedes su alcoholcito, miren yo aquí tengo alcohol puro, miren nada más, vámonos, listo listo ya, desinfectadito así los quiero, pues
2: listo con esa Con esa recomendación del Vico y con un agradecimiento a todos los que nos escuchan y nos dejan sus comentarios. Nos despedimos. Esto fue Playground de Episodio 66 y nos escuchamos la próxima semana.